0: Lời giới thiệu Một vật
1: dẫu mỏng đến thế nào vẫn luôn có hay mặt. Cuộc sống cũng vậy, không đơn thuần là một đóa hồng mà là một bó hoa đủ loại, đủ màu sắc và mùi hương. Sống là một cuộc diễu hành. Đôi khi chúng ta đi ngang qua cuộc đời và nhận ra rằng mình vừa bỏ qua điều vẫn hằng tìm kiếm. Nhưng một điều chắc chắn là còn rất nhiều điều kỳ diệu vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta hằng ngày hằng giờ đó chính là những niềm vui giản dị mà chúng ta mang đến cho nhau những ngạc nhiên lý thú những sự kiện bất ngờ những diệm màu cuộc sống tất cả là một phần của đời sống vĩnh cửu và hoàn toàn nằm ngoài khả năng phán đoán của chúng ta vậy nên Hãy thư giãn và thưởng thức những điều tuyệt vời từ cuộc sống. Bạn có còn nhớ một trò chơi thổi bé, trò đu quay? Trò chơi rất bình thường ấy, qua ra lại là một kinh nghiệm thú vị cho tất cả chúng ta khi trưởng thành. Giữ chặt tay cầm và bắt đầu quay. Dòng đời vẫn đang cuốn xoáy quanh chúng ta. Nếu bạn cảm thấy choáng váng, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ. Hãy tìm một điểm tựa để đặt chân, rồi chìa tay ra và nhờ người kế bên giúp bạn giữ thăng bằng. Cuộc sống này không bao giờ là quá ngắn ngủi để chúng ta bày tỏ lòng yêu thương, dù chỉ với một người. Những bông ước chưa thành, những dự định dở dang, tất cả đòi hỏi chúng ta đổ lực ở nhiều phương diện cùng một lúc. Điều đó giải thích Tại sao con người sải bước nhanh đến vậy trên những con đường mãi mê làm việc, say sưa sống và không ngừng yêu thương? Mọi việc trong đời đều diễn ra có chủ đích. Không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Thất bại, tổn thương, đổ vỡ, mất mát đều là những bài học tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nếu không có chúng Cuộc đời này chỉ là một lối đi không có đích đến, cũng như bạn sống mỗi ngày mà không hề ước mơ. Cuộc sống muôn màu luôn có những bí mật cần được khám phá. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc và hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ, bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nghĩa của sự chân thật và hơn nữa giúp bạn rồng mở tấm lòng Chúng ta thường xem chiếc đồng hồ đơn giản như một biểu tượng của thời gian mà quên mất một điều rằng mỗi giây phút trôi qua là một cơ hội để chúng ta học hỏi từ cuộc sống Dừng lại ngắm nhìn và lắng nghe nhịp đập của cuộc sống Đó cũng chính là Một trong những lý do quan trọng Để mỗi chúng ta có mặt giữa cuộc đời này First News Tác phẩm Quà tặng cuộc sống Tác giả Bernie Sireo First News Tổng hợp, nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tủ sách Hạt giống tâm Hồn, biên dịch Thu Quỳnh, Hạnh Nguyên, sách nói do TTO thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung.
2: Hòa tặng cuộc sống Ngay cả với khu vườn thân quen nhất, bạn vẫn có thể khám phá những điều bất ngờ vào mỗi thời khắc khác nhau trong năm. Margery Fish Nếu bạn được tặng một chiếc xe Rolls-Royce, một món trang sức bằng đá quý hoặc một thứ gì đó rất đắt tiền, bạn sẽ chăm chút nó như thế nào? Tôi nghĩ câu trả lời thật rõ ràng, bạn sẽ nâng niu giữ gìn nó rất cẩn thận. Còn nếu bạn được tặng một cuộc đời, cuộc đời của chính bạn, bạn sẽ chăm sóc nó thế nào? Tôi cho rằng bạn đã không quan tâm đến cuộc đời mình bằng những của cải mà bạn sở hữu. Đời sống là một nhạc cụ diệu kỳ. Hãy học cách sử dụng nó và gãy lên những khúc nhạc tuyệt vời bằng tất cả khả năng của bạn. Nhưng trên hết, hãy đối xử với cuộc đời bạn bằng sự trân trọng xứng đáng. Mỗi chúng ta ai cũng chỉ có một cuộc đời. Bất kỳ hành vi nào của tôi, của bạn cũng đều ảnh hưởng đến đời sống xung quanh, tự như một con bướm đang đập cánh. Có thể chẳng bao giờ bạn để ý đến động tác đập cánh của những con bướm. Nhưng sự chuyển động khẽ khàng đó thật ra đã làm thay đổi luồng không khí trên trái đất. Và điều này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Tương tự những hạt bù công anh đang di chuyển trong gió kia, đến một ngày sẽ gieo mình xuống đất và đâm chồi nảy lọc. Thậm chí một hòn sỏi nhỏ bé được ném xuống mặt hồ cũng tạo nên sự thay đổi. Hãy nhớ, cuộc đời bạn chính là món quà huyền diệu nhất mà cuộc sống ban tặng. Bạn chính là người gieo trồng kiến tạo nên cuộc đời mình thông qua lời nói và hành động. Vậy hãy nghĩ đến những lời bạn nói, những việc bạn làm, Tương lai của thế giới này sẽ ra sao? Một phần phụ thuộc vào bạn. Chúng ta không theo dệt nên cuộc đời. Chúng ta chỉ là một phần trong đó. Bất cứ điều gì chúng ta làm với cuộc đời này cũng là làm cho chính chúng ta. Có món quà cuộc sống nào trước mắt mà tôi đã không nâng niu cất giữ? Đừng chờ đến ngày mai mới nhận ra mình mang ơn cuộc sống này. Những sắc màu cuộc sống Hãy sở hữu cuộc sống của bạn Và đừng bao giờ đánh rơi những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời Tôi thích vẽ từ khi còn là một đứa trẻ Và bắt đầu vẽ lại ở tuổi 40 Với ngỗ ngang cảm xúc cần được chữa lành Đối với tôi, hội họa làm vơi đi nỗi đau Và giúp tôi khôi phục con người mình Winston Churchill Có một câu nói về hội họa mà tôi rất tâm đắc như sau Tôi không biết có thứ gì có thể thu hút tâm trí ta hơn thế mà không làm cho cơ thể mệt mỏi Bất kể những lo lắng ở hiện tại hay những mối đe dọa trong tương lai Một khi nét cọ được phóng đi thì trong tâm trí ta sẽ chẳng còn chỗ cho những mối bận tâm Hội họa không những không làm bạn kiệt sức Nó còn tiếp thêm năng lượng cho bạn bạn không cần phải là một Picasso hoặc Van Gogh thì mới có thể vẽ. Khi bắt đầu phát cọ, bạn sẽ thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như vẻ đẹp của tác phẩm nghệ thuật do bạn tạo nên. Thế giới này sẽ thay đổi khi chúng ta cầm lấy cọ vẽ. Hội họa là cuộc sống với muôn vàng sắc màu cung bậc vui buồn. Tôi khám phá ra một điều rằng không gì thể hiện một cách biểu trưng mọi khía cạnh đa dạng của cuộc sống con người bằng màu sắc. Người ta vẫn nói màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực, màu đỏ xuất hiện khắp nơi. Theo quan điểm của người phương Đông thì đây là màu tượng trưng cho hạnh phúc và sự đầy đủ. Màu đỏ không tượng trưng cho cái ác, nhưng nó luôn đem lại cảm giác sợ sệt, làm ta chùng bước. Màu đỏ khiến người ta nhìn vào có cảm giác đam mê, khát khao nhưng cũng đề phòng hơn, cẩn thận hơn. Màu vàng là màu của thành công và sự giàu sang. Mới nhìn vào, người ta thường có cảm giác dễ chịu và nhẹ nhàng, nhưng càng nhìn lại càng thấy nhức mắt. Thành công và sự giàu sang cũng vậy, đằng sau nó nảy sinh rất nhiều vấn đề. Theo truyền thống văn hóa phương Đông, màu vàng tượng trưng cho sự phản bội. Màu đỏ mới là màu may mắn Tuy nhiên với người phương Tây Màu vàng chính là màu mang lại may mắn và hạnh phúc Màu tím là sự pha trộn kết hợp hài hòa Giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng Giữa lớn lao và bé nhỏ Màu tím không quá nổi bật Nhưng lại thể hiện một cuộc sống tương đối đầy đủ và bình yên Biểu tượng của hòa bình Của những gì nhẹ nhàng nhất Màu xanh ngọc luôn đem lại cảm giác an toàn, yên bình. Xanh lá là màu của sự sống, của sự vận động. Nó có mặt khắp nơi trong tự nhiên. Khi nhìn vào màu này, chúng ta không có được cảm giác nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Bởi đơn giản, màu xanh lá luôn khiến con người phải vận động, suy nghĩ. Mọi vật đều bắt đầu từ màu trắng. Đó là sự khởi đầu. Cũng có lẽ vì thế, màu trắng còn là biểu tượng của sự hồn nhiên, trong sáng tinh khiết nhưng cũng vì đây là một màu quá giản dị nên đôi lúc nó tạo cảm giác cô độc và thất bại trong những cuộc chiến phất cờ trắng có nghĩa là đầu hàng màu trắng biểu trưng cho một tâm hồn hướng nội cái thế giới bên trong tưởng như trong trẻo và mỏng manh ấy kỳ thực rất khó xâm nhập vào là một màu luôn mang lại sự huyền bí và sang trọng màu đen có một sức hấp dẫn lôi cuốn Nó có khả năng che lấp mọi thứ. Nếu ví cuộc sống này như một bộ phim, thì màu đen là nhân vật phản diện. Nhưng theo quan niệm hiện đại, màu đen chính là biểu tượng của giàu sang và quyền lực. Màu của tình yêu và sự lãng mạn, màu hồng, được coi là một màu đặc biệt, hầu như chỉ dành riêng cho nữ giới, cho những gì nhẹ nhàng nhất. Màu hồng luôn mang lại sự bồng bền, huyền ảo, nhưng lại so rọi vào cuộc sống một cái nhìn tươi mới, lạc quan. Những bức tranh được treo tại nhà tôi cất giữ cả một thế giới phong phú và thi vị. Tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc mà mình đã nắm bắt được từ cuộc sống thông qua những nét cọ. Trong trò chơi của màu sắc, tôi được tiếp xúc với những gì mình ấn tượng, gắn bó và yêu thương. Thiên nhiên dịu vợi ngoài kia thực sự là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Qua những mảng màu sáng tối Nó đang hiện diện trong nhà tôi đây
1: Cuộc sống của chúng ta Được tạo nên từ những gì Chúng ta chia sẻ Chứ không phải từ những gì nhận được Ý nghĩa của sự khởi đầu Để trở thành con người mới, bạn phải đoạn tuyệt với con người của quá khứ. Tôi từng có một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mũ mão của ông Táo, tôi phải lên đọc báo cáo cho Thượng Đế và các cận thần của Ngài trên thiên đình. Việc này khiến tôi vô cùng căng thẳng. Sau khi đọc xong, tôi nói Hết rồi ạ Thượng đế nhìn tôi, lạnh lùng phán Chưa hết đâu Vé mặt của ngài khiến tôi vô cùng lo sợ song thật sự là tôi chẳng biết báo cáo gì thêm nữa Tôi bối rối Ờ, dạ, đó là tất cả thông tin con muốn tấu trình lên ngài Và con chẳng có gì bổ sung thêm nữa ạ Đấng ngự trên ngai liền đáp lại Ta hiểu Nhưng ở trên thiên đường khi kết thúc Chúng ta không nói là chấm dứt Mà nói là khởi sự Trầm ngâm dây lát Ngài hỏi tiếp Thế người gọi lễ tốt nghiệp là một sự kết thúc à? Dạ không thưa ngài Đó là sự khởi đầu Rất đúng Hãy cho rằng cuộc đời là những chuỗi khởi đầu Sự thay đổi, mất mát, bệnh tật và tai họa không phải là kết thúc, mà chính là sự khởi đầu. Bởi vì sau những biến cố đó, chúng ta thay đổi chính nhân sinh quan của mình và cả hoàn cảnh sống nữa. Chúng ta luôn phải bắt đầu lại từ đầu sau những sự kiện đó. Người có muốn nói thêm điều gì không? Dạ, con sẽ gắn tìm kiếm cho bản thân Gia đình và bạn bè của con sức mạnh và lòng dũng cảm Để luôn sẵn sàng với những khởi đầu mới ạ Và đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và Thượng Đế Cũng chính là giấc mơ rất đối lạ lùng Mà đến bây giờ tôi vẫn không sao lý giải nổi Nhưng tôi đã nghiệm ra rất nhiều điều Cuộc sống là một chuỗi vận động không cần Bằng cách chú ý đến những mốc thay đổi quan trọng và điểm khởi đầu chúng ta sẽ nhận thức rõ hơn về vị trí của mình trong cuộc đời hãy sẵn sàng với những khởi đầu mới khi đối diện với những bất mát khổ đau trăn trở bạn hãy dừng lại và suy ngẫm xem mình cần phải bắt đầu lại từ đâu hạt giống của tình yêu hỡi cành hoa bé nhỏ nếu tôi có thể hiểu bạn tận tương từ gốc rễ tôi cũng sẽ hiểu được tất cả những gì thuộc về con người alfred lord tennyson tất cả chúng ta là những bông hoa mỗi người một hương sắc và chính điều đó làm cho cuộc sống này trở nên thú vị Hãy nghĩ về loài hoa bạn yêu thích nhất và lý do tại sao bạn lại thích nó. Khi đã hoàn tất bản liệt kề phẩm chất loài hoa mình yêu thích, bạn sẽ thấy rằng bạn đang nói về chính mình. Tôi cho rằng thông qua tự nhiên, chúng ta sẽ tìm thấy vẻ đẹp và những phẩm chất tốt lành nơi con người mình. Hơn thế nữa, dành thời gian để hòa nhập với thiên nhiên còn giúp chúng ta tìm ra lời giải cho những vấn đề trong cuộc sống. Một lần khi đã quá mệt mỏi với những chuyến xa nhà để thực hiện công việc thiện nguyện của mình, tôi tìm đến thiên nhiên để hỏi xem tôi phải làm gì để có thể tiếp tục giúp đỡ người khác mà không bị kiệt sức. Một bông hoa đã cho tôi lời giải đáp. Bạn đâu cần phải di chuyển, bạn chỉ cần trái hạt giống và để gió mang chúng đến những miền xa Và đây thông qua tập sách này thông qua ngôn từ những dòng chia sẻ tôi cũng đang gieo trồng những hạt giống yêu thương Bạn và tôi hãy cùng làm công việc của loài hoa mà mình yêu thích không ngừng ươm trồng những hạt giống của tình yêu hy vọng và yêu thương Chẳng ngôn từ nào êm dịu và trầm lắng cho bằng ngôn ngữ của thi ca. Chẳng âm điệu nào thiết tha cho bằng cung thanh trầm của khúc nhạc. Cầu mong cơn gió này mang những lời yêu thương đến bên em. Xin cho vầng dương tỏa nắng ấm áp trên khuôn mặt em. Xin cho cơn mưa nhẹ nhàng thấm nhuần trên ruộng đương em gieo cấy. Và xin em luôn giữ được bình yên trong vòng tay che chở của mẹ hiền cho đến ngày chúng ta tái ngộ Nhịp điệu cuộc sống Nhịp điệu là nền tảng và là nhân tố quan trọng nhất của mọi hình thái nghệ thuật Payer Gilbert Mỗi chúng ta cần tìm kiếm khả năng cảm nhận nhịp điệu để khiến cuộc sống của mình thanh thoát, trôi chảy. Có rất nhiều nhịp điệu quanh ta mà vô tình chúng ta không để ý đến. Bốn mùa xuân hạ thu đông nổi nhau trong vòng xoay của đất trời, cây cỏ. Nắng sớm mưa chiều, sương đêm theo nhau khép trọn ngày dài. Sáu mươi nhịp gõ mỗi phút của chiếc đồng hồ như vỗ về thời gian và ngay lúc này đây trong cơ thể chúng ta trái tim cũng đang đập những nhịp sự sống nhịp điệu cuộc sống không bao giờ ngưng nghỉ thiên nhiên và con người đều cần tuân theo chu kỳ của sự sống vì thế hay tìm kiếm nhịp điệu mà bạn cảm thấy phù hợp dễ chịu trong tự nhiên trong đời sống hàng ngày nếu bạn dễ chịu khi làm việc bên chiếc cassette, tốt thôi. Nhưng với người khác, đôi khi chỉ một tiếng giấy kêu cũng có thể trở thành sự phiền toái. Chẳng có gì là đúng hay sai nếu bạn sống theo nhịp điệu của riêng bạn. Một khi tìm thấy nhịp điệu phù hợp cho riêng mình, cuộc đời bạn sẽ trôi chảy không gần về phía trước. Hãy lắng nghe nhịp điệu của thiên nhiên và nhịp điệu của chính bạn. Cả hai đều liên quan đến sự sáng tạo. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy khó khăn, hãy nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời mình từng có trong đời. Mỗi chúng ta hãy là người nhạc sĩ sáng tác cho riêng mình khúc Khải Hoàng Ca.
2: Bạn sẽ dùng những ngôn từ nào để nói về hành tinh xanh của chúng ta? Một bài thơ có đủ chăng? Một bản nhạc có đủ chăng? Hay những lời tán dương hoa mỹ? Có lẽ chỉ có một món quà tương xứng, cuộc sống của bạn. Hãy cảm ơn đất mẹ vì điều đó và hãy sống với tình yêu của người để rồi sẽ chia. chúng ta đang sống trong một mái nhà chung khi tôi bước ra khỏi máy bay sau chuyến du ngoạn có người đã hỏi tôi anh đã tới nhà chưa tôi trả lời dĩ nhiên đây là nhà của tôi bạn đã về tới nhà chưa ư thật ra bạn vẫn đang ở nhà mình đấy đây chính là hành tinh của bạn mái nhà của bạn vì thế hãy tạo dựng ngôi nhà chung cho tất cả mọi người bằng cách đem niềm vui đến cho những ai bạn có dịp gặp gỡ. Bạn định nghĩa thế nào là một mái nhà? Đó là một vuông đất hay là cả một lục địa? Bạn có xem quê hương mình khác với quê hương của người khác hay mọi xứ sở đều thiêng liêng đối với bạn? Thật ra, bạn vẫn luôn ở nhà mình ngay cả khi bạn đang đứng ở bất kỳ vị trí nào trên hành tinh này. Tất cả chúng ta vẫn đang cùng nhau chia sẻ mọi thứ trên trái đất môi trường và cả bầu không khí chúng ta hít thở. Hãy chăm sóc và giữ gìn hành tinh này vì đó là mái nhà thân yêu của bạn để cho các thế hệ mai sau bất kể màu da, sắc tộc, tôn giáo, quốc tịch có thể phát triển một cách trọn vẹn trong tương lai. Hãy bắt đầu xây dựng mái nhà chung từ những điều gần gũi nhất bằng những việc đơn giản nhất như không hút thuốc, trồng thêm cây xanh không đối xử thô bạo với động vật một khi đã phá dở được hàng rào ngăn cách giữa con người với thiên nhiên, với vạn vật, chúng ta mới có thể thụ hưởng một cuộc sống bình yên. Tôi tin rằng đến một lúc nào đó, tất cả mọi người sống trên hành tinh này đều nhìn nhận nhau như những thành viên trong cùng một gia đình và yêu thương nhau như chính bản thân. Có lẽ sẽ đến một ngày chúng ta nhận ra rằng tất cả đều là anh em một nhà và sẽ luôn được an toàn khi biết chấp nhận nương tựa vào nhau. Không phải ngẫu nhiên mà hai từ loài và người luôn song hành kháng khích để hình thành nên gia đình nhân loại. Vậy chúng ta hãy sống cho đúng với danh xưng của mình. Tất cả chúng ta chỉ là một bản thể, nhân loại. Đã đến lúc thôi để ý đến những khác biệt bề ngoài, hãy nhận ra rằng tất cả chúng ta đều chung dòng máu đỏ. Dù ở nơi nào, dù đến bất cứ đâu, bạn cũng có thể gặp được các anh chị em của mình. Sự sống là món quà vĩ đại nhất của đất mẹ. Hãy biết ơn và trân trọng điều này.
3: Hãy tập trung vào cuộc sống. Sự kiên quyết và
4: bền bỉ, phá đổ mọi cản trở, quét sạch mọi chướng ngại. Claude M. Briston Trước đây, tôi
2: theo học đại học tại Hamilton, New York. Hamilton là một thị trấn nhỏ với duy nhất một rạp chiếu phim ọp ẹp và cũ kỹ. Người điều khiển máy chiếu tên là Louis. Ông không để tâm nhiều đến công việc mình đang làm và thường chạy sai băng. Thỉnh thoảng ông ấy còn ngủ gật trong khi làm việc. Những khi đó, hình ảnh trên phim bị nhòe đi và thế là mọi người trong rạp la ó. Tập trung nào, lưu y tập trung lại. Cuộc sống của chúng ta đang bị lãng phí rất nhiều vào những lo lắng và những điều vô nghĩa. Hãy ngồi xuống và tự hỏi mình đang tập trung vào điều gì và điều gì là quan trọng nhất. Hãy tập trung vào cuộc sống, vào những mối quan hệ, công việc và gia đình. Hãy giữ cho những đặc điểm của bạn được hiện rõ trên màn ảnh rộng của cuộc sống. Trước đây, tôi làm việc gì cũng rất hay quên. Đi ra ngoài quên đem theo chìa khóa, quên mang theo dù vào mùa mưa. Nhưng có một điều lạ là tôi có trí nhớ cực tốt với những con số. Tôi phát hiện ra điều này và ngẫm nghĩ liệu mình có mắc bệnh đảng trí. Sau nhiều ngày xem xét, phân tích, tôi nhận ra một điều. Bí quyết nằm ở sự tập trung. Với những công việc bình thường, tôi làm với thái độ rất hờ hững. Nhưng khi bắt tay vào công việc thì lại tập trung một cách kỳ lạ. Trí nhớ tốt và sự tập trung dường như có mối quan hệ rất kháng khít. Khi làm một việc gì, chúng ta cần phải chú ý cao độ vào việc đó. Suy nghĩ là việc của mình, còn nhớ để làm Là việc của sổ tay Phương châm này cũng rất hay Bây giờ thì lúc nào trong túi tôi Cũng có một cuốn sổ nhỏ Để ghi chép những việc cần làm Có trí nhớ tốt là một điều đáng quý Nhưng quan trọng hơn Chúng ta không nên sống Một cách hờ hững và lơ đảng
0: Đâu là chiếc
1: la bàn của mỗi người Chẳng có gì sai Nếu bạn mở lời xin chỉ đường, nhưng Duy chỉ có bạn mới có thể quyết định điểm đến của mình. Deborah Norville Mỗi sáng chạy bộ tập thể dục, tôi thường bị những người hỏi thăm đường chặn lại để hỏi đường đến nơi nào đó. Tôi vốn không chú ý đến tên đường, vì thế tôi thấy khó mà đưa ra những chỉ dẫn chính xác. Thế là tôi bắt đầu mang theo bản đồ trong túi để có thể cho họ những chỉ dẫn cụ thể hơn. Tất cả chúng ta đều cần có sự giúp đỡ để tìm ra hướng đi cho mình. Các bậc hiền triết thường sử dụng từ con đường, phương hướng, cánh cửa trong thông điệp của họ. Tôi không nghĩ những từ này liên quan đến các tấm bản đồ, mà chính là liên quan đến những phương hướng trong đời sống của chúng ta. Điều gì có thể giúp chúng ta đi đúng hướng? Đâu là chiếc la bàn chúng ta chọn để đi suốt đường đời? Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Anh từ lòng trắc ẩn, compassion và từ chiếc la bàn, compass lại giống nhau đến như vậy về mặt hình thức. Tuân theo sự hướng dẫn của lòng trắc ẩn cũng chính là chúng ta đang tự mở lối đi đúng đắn cho riêng mình. Hãy để lòng trắc ẩn dẫn dắt bạn Đó cũng sẽ là ánh sao chỉ đường cho những người khác tìm đến với bạn những lúc bạn cần họ. Lòng trắc ẩn, chiếc la bàn mà tất cả chúng ta đều cần có trong cuộc sống. Hãy lưu giữ hình ảnh chiếc la bàn trong trái tim mình khi cả hai cùng băng qua những miệng cảm xúc mới. Khi sẵn lòng tin tưởng, bạn sẽ được định hướng. ánh sáng không bao giờ bị giới hạn và chúng ta cũng vậy sẽ không bị giới hạn khi chúng ta tỏa sáng
2: tạo những mối liên kết Hãy chia sẻ với người khác phần bánh mì của bạn. Đừng ăn hết một mình. Kalin hàng rào trắng trên bãi biển khiến chúng ta cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ. Nhưng biển cả lại không chấp nhận những rào chắn. Bờ biển với những đường cong nhấp nhô tuyệt đẹp, những hòn đảo bí ẩn, những hàng dương yêu kiều và dương dáng đã tạo nên một bức tranh thơ mộng hài hòa Duy chỉ có hàng rào trắng thẳng đơ và cứng nhắc kia là lạc lỏng. Hàng rào trắng được dựng nên bởi con người đã xé toạc vẻ đẹp của tự nhiên. Hãy dỡ bỏ rào chắn đi. Hãy để cuộc sống được hiện rõ. Trong trường hợp bạn bị những con sóng cuốn đi, hãy nương theo thủy triều và hòa mình vào đại dương. Mỗi chúng ta liên hệ với nhau trong cuộc đời này như những ngọn sóng trong cùng một đại dương. Cuộc sống được hình thành từ những mối quan hệ. Nếu cuộc sống cô độc, không có gì đáng phàn nàn, thì chúng ta đã không có mặt trên đời này. Cách bạn liên hệ với người khác quyết định rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của bạn. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy, những người có mối liên hệ tinh thần mạnh mẽ với các loài sinh vật khác, từ cây cỏ đến con người, thường sống lâu và mạnh khỏe hơn. Có bao giờ bạn tự hỏi liệu một người đang hôn mê Có thể nghe được những gì bạn nói Và liệu bạn có nên cố gắng giao tiếp với họ Tôi từng có một vài kinh nghiệm cho thấy rằng Con người có thể nghe ngay cả khi họ bị gây mê Trong tình trạng hôn mê hay trong lúc ngủ Thậm chí trẻ con còn nghe được ngay từ khi chúng còn trong bào thai Tôi cũng có thể đoan chắc với bạn rằng Những người bị lão suy, bị mất trí Cũng vẫn nghe được những điều bạn nói Mặc dù có thể họ không giao tiếp được, nhưng họ vẫn nhận thức được ở một mức độ nào đó. Hãy nói chuyện với họ và cho họ biết rằng bạn yêu họ. Hãy quan tâm đến họ từ tận đáy lòng, vì họ và cũng vì chính bạn. Việc quan tâm đến ai đó vì những lý do không lành mạnh sẽ làm tổn thương cho cả đôi bên. Ngược lại, những mối liên hệ trên tinh thần giao tiếp và chia sẻ sẽ giúp chúng ta vui sống và cảm thấy hạnh phúc hơn ngay cả khi bạn nghĩ rằng ai đó không giao tiếp được bạn cũng đừng bỏ cuộc luôn luôn có cách để chia sẻ tình yêu giao tiếp với một người bằng chính ngôn ngữ của họ điều bạn nói sẽ đi thẳng vào trái tim người ấy mọi mối liên hệ đều quý giá và đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn hãy vươn tay và nối kết với những người xung quanh bạn. Vì thế, bạn hãy tạo cho mình một cuộc sống thoải mái bằng cách luôn phát triển những mối quan hệ lành mạnh. Có thể bạn sẽ phải chịu vài mất mát, nhưng những mất mát đó sẽ được bù đắp gấp ngàn lần. Bạn sẽ được trường thọ nhờ những mối quan hệ lâu bền và vĩnh viễn mang theo bên mình những ký ức đẹp đẽ. Hãy liên kết với cuộc đời, hãy liên kết với mọi người và hết thảy vạn vật.
3: Đừng vội vã khi cảm nhận cuộc sống
1: Vội vã không phải là hành vi của người biết sống Mohandas Gandhi Vợ tôi luôn bảo rằng Một trong những phương cách để tận hưởng cuộc sống Là luôn giữ được phong thái ung dung Và sự bình yên tự tại trong tâm hồn Mỗi ngày cô ấy đều không quên nhắc nhở tôi điều đó nhưng áp dụng điều này với một người làm trong ngành y như tôi quá thật rất khó luôn sẵn sàng cho những ca cấp cứu phải thao tác thật nhanh trong những ca mổ hầu như việc ăn uống vội vàng đi đứng gấp gáp và luôn muốn hoàn tất mọi việc một cách nhanh chóng đã trở thành thói quen của tôi cho đến một ngày một bệnh nhân của tôi trước lúc lên bàn mổ đã khẽ khàng nhờ tôi giúp anh thực hiện nguyện vọng duy nhất của mình được ngồi trong vườn hoa của bệnh viện vào lúc tinh sương mong muốn giản đơn của anh làm tôi khá bất ngờ tuy vậy sáng sớm hôm sau tôi vẫn đến dìu anh ra vườn lâu lắm rồi tôi mới được ở trong bầu không khí bình yên và tinh khôi đến vậy có cảm giác như cả không gian thời gian đều ngừng trôi và lắng động lại nơi đây, dưới mỗi khóm hoa trên thảm cỏ này. Tôi bồi hồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cuộc sống hiện tại của chúng ta có quá vội vã không? Mỗi ngày có 24 giờ, nhưng thật ra ta dành bao nhiêu thời gian cho công việc, bao nhiêu thời gian cho nghỉ ngơi thư giãn. Tôi nghiệm ra là sự bận trộn trong cuộc sống... Là do chính chúng ta tạo nên Thời gian trôi đi Hối hả với một dòng chảy Không thể nào ngừng Nếu bị nó cuốn theo Chắc chắn chúng ta không thể nào cưỡng lại được Và cứ thế Chúng ta hoài phí cuộc sống tươi đẹp của mình Bằng những hối hả Vội vàng Bon chen Trong cuộc mưu sinh Mà quên mất là ở ngoài kia Trời đang rất xanh Nắng đang rất ấm với vô vàng niềm vui đang chờ đợi. Thomas Friedman viết trong cuốn Thế giới phẳng, Một ý rất hay về cách vận động không gần kỹ của cuộc sống. Ông cho rằng con người trên hành tinh luôn chia làm hai nửa. Khi số người ở đông bán cầu trở về nhà với người thân, Thì số còn lại ở tây bán cầu sẽ nhận lấy phần việc đang còn gian dở chu kỳ đó như một vòng tròn khép kín khiến cho cuộc sống luôn trong trạng thái vận động liên tục. Thế nên bạn hãy cứ yên tâm mà ngủ say trong mái nhà của mình khi đêm về, và cứ tin tưởng rằng nhịp sống cũng như công việc của tất cả chúng ta không bao giờ gián đoạn. Thỉnh thoảng hãy sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống và tận hưởng món quà quý giá mà tạo hóa đã trao tặng. Cuộc sống đôi khi thật bí ẩn và cũng muôn màu. Bởi tạo hóa đã dày công sắp đặt, nên chúng ta hãy dành ra cho mình những phút giây thư giãn để thưởng thức. Không ai có cơ hội lật ngược chiếc đồng hồ cát của mình đâu, dù chỉ một lần thôi. Mỗi thời khắc trôi qua là vĩnh viễn, không bao giờ trở lại. Tuy vậy, không bao giờ là ngắn ngủi để bạn cảm nhận tận hưởng cuộc sống và bày tỏ lòng yêu thương đến những người xung quanh
2: tình bạn ví tựa như đường chân trời bạn càng đến gần đường chân trời càng rộng mở Harsley. Thế nào là một người bạn? Với tôi, bạn bè là người biết rõ những khuyết điểm của bạn mà vẫn thấy bạn thật tuyệt vời. Một người bạn sẽ yêu quý bạn cho dẫu bạn bất toàn. Bạn bè là người luôn có mặt khi bạn cần giúp đỡ. Bạn bè cũng là người có thể nói không với bạn mà cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Bạn bè chỉ ra những bất toàn của bạn, không phải để khiển trách, mà để giúp bạn trở nên tốt hơn, như người huấn luyện viên chỉ bảo học trò mình. Bạn bè là người luôn đáp lại những cuộc gọi của bạn, cho dẫu bạn đang khiến họ phát điên. Một người bạn thật sự không bao giờ tranh luận xem ai đúng, mà luôn kiên nhẫn lắng nghe cảm xúc của bạn. Người bạn tốt, Là người không bao giờ đưa ra lời phán xét mà không dành thời gian để tìm hiểu và thông cảm, để có thể tha thứ và tiếp tục yêu quý bạn mình. Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó. Là người có thể làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp. Là người sẵn sàng ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng cánh cửa cuộc đời vẫn đang rộng mở. Người bạn ấy có thể dịu bạn qua những giây phút khó khăn nhất của cuộc sống, nắm lấy tay bạn và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Và có lẽ điều quan trọng nhất ở một người bạn là không bao giờ bỏ rơi bạn mình cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi cầu mong tất cả chúng ta trong một giây phút nào đó sẽ tìm thấy cho mình một người bạn thân. Và nếu đã tìm thấy một người bạn như thế, bạn không cần phải lo âu buồn phiền nữa, bởi bạn đã có một điểm tựa vững chắc trong cuộc
4: đời. Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải trở thành một người bạn. emerson
3: Tình yêu là gì? Tất cả chúng ta được
4: sinh ra vì tình yêu. Đó là nguyên tắc để tồn tại.
3: Benjamin Disraeli
2: Em sẽ là người yêu của anh chứ? Lời tỏ tình mà ai đó dành cho bạn là một món quà quý giá trong đời. Điều đó có nghĩa là người ấy đã chấp nhận bạn cả những khuyết điểm và bất toàn nơi con người bạn để nói lời yêu thương. Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc thoáng qua, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm cho con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau. Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho hai con người vốn hoàn toàn xa lạ. Có thể gắn bó lâu bền trên con đường dẫn đến hạnh phúc Trong quá trình đó Có thể không tránh khỏi xung đột nảy sinh Nếu hai tâm hồn không thể dung hòa được Trước sự đổi thay, trước thử thách Thì tình yêu sẽ tan vỡ Tình yêu là sự lựa chọn Là một cam kết Là sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau Tôi tin mỗi chúng ta được sinh ra Cùng với khát vọng yêu thương Hãy sống cho hiện tại Và hãy yêu đến hơi thở cuối cùng. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi có tình yêu và bạn có thể trở thành người dẫn đường cho những tâm hồn lạc lối.
3: Không có gì cao thượng hơn tình yêu nằm trong những trái tim trong sáng. Ngạn ngữ Pháp
0: Người bạn trời Tình yêu
1: chinh phục mọi thứ. Hãy để tình yêu chi phối chúng ta. Virtue Một ngày nọ, tôi bắt gặp đôi ngỗng trời bay trên bầu trời. Còn ngỗng đực dẫn đầu và không ngớt kêu gọi bạn mình. Cô nàng ngỗng cái bám theo không trời, liên tục đáp lời chàng ngỗng đực. Chúng bày sát bên nhau và cùng nhau chia sẻ cuộc hành trình. Sự gắn bó keo sơn, đã khiến đôi chim có đủ nghị lực, sự bền bỉ để vượt qua chặng đường xa, đầy bảo chồng thử thách. Đôi chim kia đã khiến tôi nhớ đến hình ảnh vợ tôi và tôi khi đạp xe bên nhau. Có lúc tôi đạp xe lên trước dẫn đường, và đôi khi tôi tuột lại sau để trông chừng an toàn cho cô ấy. Đến những khúc quanh, tôi thường trung chuông báo hiệu trẻ đường và chờ đợi cô ấy. Có lần tôi đã viết tặng người bạn đời yêu quý của mình một bài thơ mang tựa đề là Chiếc sách êm ái. Trong thơ tôi kể về những cuộc hành trình của chúng tôi, đặc biệt là những chuyến bay. Trong những chuyến đi như vậy, tôi luôn là người được ưu ái, khuẩn vác tất cả hành lý. Tôi thường đùa rằng tình yêu khiến gánh nặng trở nên nhẹ nhàng hơn. Vợ tôi cũng biết rằng sự hiện diện của cô ấy đã giúp mang đến những luồng gió mát Trên chặng đường dài Không ít vất vả của chúng tôi Cuộc hành trình đơn độc em ơi Đã cho anh biết thế nào là gánh nặng Vì trái tim lẻ đôi hiu quạnh triệu hoàng hơn Cả khối hành lý anh mang Tiếng chim kêu và tiếng gọi bạn chính là tiếng gọi của
2: cuộc sống.
3: Tìm thấy niềm vui
2: Niềm vui hiện diện khắp chốn Nó ẩn dưới sắc xanh của những thảm cỏ Và ngập tràn giữa sự thanh bình của trời cao
4: Rabindranath Tagore Cuộc
2: sống được hình thành bởi những niềm vui dung dị Hạnh phúc được tạo nên từ những thành công nhỏ nhoi Những niềm vui lớn Những thành công rực rỡ thường hiếm khi đến. Và nếu chúng ta không tích lũy từ những thành công nhỏ, thì thành công lớn cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trong mắt tôi không có sự phân chia niềm vui lớn nhỏ. Tất cả đều quan trọng như nhau. Mỗi thời khắc vui vẻ đều đáng được trân trọng. Làm sao có thể dễ dàng tìm được niềm vui trong cuộc sống? Mỗi ngày tôi thưởng thức những gì đang diễn ra xung quanh và kính cẩn nghiêng mình trước vẻ mỹ miều của tạo hóa. Tôi học cách nhìn mọi thứ bằng nhãn quan tươi nguyên như lần đầu trông thấy chúng và lấy làm tự hào về cái đẹp cùng sự phong phú của cuộc sống đang trải ra trước mắt. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi vui mừng thấy cảnh vật xung quanh đang thay áo mới để thấy rằng tâm hồn mình cũng hóa trẻ thơ. Thông thường, chúng ta chẳng nhìn thấy những niềm vui đang tồn tại quanh mình. Mãi cho đến khi phải trải qua giây phút thập tự nhất sinh, ta mới chợt nhận ra rằng cuộc sống hoàn toàn khác với những gì ta vẫn biết. Những muộn phiền không còn ý nghĩa, tiền bạc nay không còn khiến ta tha thiết, lòng ngờ vực, hận thù, bỗng chốc nhẹ như lông hồng. Chỉ còn lại hình ảnh của những người ta yêu thương. Khi hiểu được rằng quỷ thời gian của mình sắp cạn, bạn sẽ thấy rằng từng khoảnh khắc đang trôi qua quỷ giá biết bao. Một đóa hoa cũng đủ khiến bạn sao xuyến, bởi có thể đó chính là bông hoa cuối cùng bạn được nhìn thấy trong đời. Thời gian lúc này trở thành một món quà chứ không phải là một gánh nặng, bởi bạn đã quyết định thôi lãng phí thời gian cho những điều vô nghĩa và dành trọn cho những gì bạn rất mực yêu thương. Bắt đầu từ ngày mai, bạn hãy tin rằng đó là ngày đầu tiên bạn nhìn thấy vạn vật trên trái đất này đừng bỏ lỡ dịp tận hưởng những niềm vui và đừng để tâm hồn mình ngày một già cỗi
1: hãy biến nụ cười thành chiếc ô bảo vệ giúp chúng ta chống đỡ cơn mưa của cô đơn bất hạnh và đau đớn Woody Allen Hãy cười lên Tư tưởng dẫn dắt cảm xúc Cảm xúc tác động lên thể chất Khi bạn cười, nụ cười sẽ tác động một cách tích cực lên cơ thể bạn Giúp cơ thể khỏe mạnh Nụ cười làm tăng vẻ đẹp trên khuôn mặt bạn Tiếng cười lại rất dễ lây lan Vậy hãy cười lên, tiếng cười sẽ lan tỏa Khi vợ tôi, Barbie, biểu diễn tốt hài Tôi nhận thấy khán giả phấn khích hẳn lên Chẳng ai than phiền khi bạn bỏ thời gian Để trao tặng họ tiếng cười và tình yêu Mỗi ngày chúng tôi nhận được rất nhiều lá thư Chia sẻ niềm vui và chúng có một ý nghĩa tinh thần nhất định đối với tôi. Tiếng cười là một liệu pháp rất tốt để cải thiện sức khỏe. Tiếng cười không chỉ đem lại cho bạn và những người xung quanh cảm giác dễ chịu, mà còn giúp thực hiện quá trình trao đổi hóa học bên trong cơ thể bạn. Bạn có thể tự cười một cách sảng khoái không? Hoàn toàn có thể đấy. Khi bạn biết mỉm cười cùng thế giới, bạn sẽ có được một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ. Tôi không có ý coi nhẹ sự thật là vẫn còn đó quanh ta, biết bao người không có nổi miếng cơm manh áo, không có nổi mái lá che mưa. Nhưng bạn có nghĩ rằng họ sẽ thất vọng vì ai đó đã khiến họ cười vui vẻ không? Tiếng cười luôn là liều thuốc tốt, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm trước khi còn là một bác sĩ trẻ, tôi thường viết nhật ký công việc. Đó là những trang nhật ký với đầy những đối trao, những lời ta tháng mà tôi đã chứng kiến ở người bệnh. Một tối nọ, vợ tôi, Bobby, tình cờ đập được. Nàng bảo, Anh à, trong này không có gì vui hết trơn á. Thì làm nghề này đâu có gì vui đâu. Tôi sẵn giọng. Bobby dịu dàng đến bên tôi thì thầm với tôi những câu chuyện vui mà tôi từng kể cho nàng. Những câu chuyện không hề được nhắc đến trong những trang nhật ký Ví dụ có lần Một người đàn ông trùm kính từ đầu tới chân Bước vào phòng khám của tôi Một nữ bệnh nhân đang chờ khám trong phòng cách ly Vừa trông thấy anh ta Liền cởi bỏ y phục Vì lầm tưởng anh ta là bác sĩ đến khám cho mình Sau một phút ngắm ghế cô nàng Anh ta lên tiếng Cô không phải làm tất cả việc đó vì tôi đâu Tôi chỉ đến đây để lao dọn phòng thôi. <cười> Sau đó họ đã trở thành một đôi bạn thân. <cười> một câu chuyện có hậu đấy chứ. Kết thúc cuộc chuyện trò giữa tôi và Bobby, tôi đã rút ra một điều. Đời sống thường nhật của tôi vẫn luôn có những chuyện hài hước bên cạnh những điều khó khăn. Và đó là một kinh nghiệm quý báu trong đời. Hãy là một nghệ sĩ hài tùy theo khả năng của bạn và giúp người khác tìm thấy lý do để nhuãn miệng cười chia sẻ nỗi đau hãy vận dụng mọi giác quan và mở rộng lòng mình với nguồn năng lượng xung quanh hẳn mỗi chúng ta đều từng nghe các giai thoại về sự khôn ngoan của loài cá heo từ cách chúng cứu sống như người sắp chết đuối đến cách chúng tương tác với những trẻ khuyết tật dưới nước loài cá heo có thể nhận ra nguồn năng lượng của chúng ta và đáp ứng nguồn năng lượng ấy Dễ hơn chúng ta rất nhiều Là con người Chúng ta khó nắm bắt được nguồn năng lượng Trong chính bản thân mình Bởi chúng ta suy nghĩ quá nhiều Vài năm trước tôi có quen một phụ nữ trẻ Mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối Cô có vài người bạn Đang làm việc tại trung tâm trị liệu Nhờ các heo Họ đưa cô xuống nước Để chơi đồ cùng bầy cá dễ thương và thân thiện Bầy cát heo đối xử với cô nhẹ nhàng Và ân cần, như thế chúng thấu hiểu nỗi đau đớn khổ sở của cô vậy. Những chú cá heo này còn có thể đóng vai trò những nhà vật lý trị liệu. Chúng cùng bơi với các em nhỏ tàn tật, giúp các em tập điều khiển các chi bị liệt. Làm thế nào loài cá heo lại có được những phản ứng tinh tế đến vậy? Phải chăng đó là nhờ cơ thể chúng ta chứa đựng một nguồn năng lượng mà các heo có thể cảm nhận thông qua tiếp xúc? Tôi tin là vậy, tôi cũng tin rằng tất cả chúng ta đều có khả năng cảm nhận nguồn năng lượng đây. Con người luôn dành nhiều thời gian và năng lượng cho việc tạo ra quy tắc và luật lệ. Điều này chỉ khiến chúng ta càng xa cách nhau hơn thôi. Hãy nhìn loài cá heo, chúng thật trọng lượng và biết sử dụng khả năng an ủi phổ về của mình để xoa dịu những tổn thương của con người. Hãy mở rộng vòng tay với những người bất hạnh, và chia sẻ nỗi đau cùng họ bằng tất cả trái tim để cho phép màu được hiện hữu
0: trong
3: cuộc đời.
2: Chấp cánh ước mơ Hãy tin vào những giấc mơ vì trong chúng ẩn chứa cánh cổng dẫn đến sự bất diệt.
3: Kalin Gibran
2: Ai ai cũng có những giấc mơ Giấc mơ là ngôn ngữ của vũ trụ và là cách duy nhất chúng ta có thể thấy được tương lai. Khi bạn ngừng mơ, nghĩa là bạn đã tự đóng sầm cánh cửa dẫn đến nguồn năng lượng sống tiềm tàng trong bạn. Mong ước và giấc mơ là hai khái niệm hoàn toàn riêng biệt. Mong ước là một ước muốn chủ quan có thể trở thành hiện thực mà cũng có thể không. Còn giấc mơ là viễn ảnh của điều có thể thực hiện. Nếu tập trung vào viễn ảnh này, bạn có thể tự tiếp thêm cho mình động lực lớn lao, cả trong ý thức lẫn vô thức, để biến giấc mơ thành hiện thực. Mỗi người đều có một ước mơ cho riêng mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi như của cô bé bán diêm trong truyện cổ Anderson, một mái nhà trong đêm đông giá buốt. Cũng có những ước mơ lớn lao làm thay đổi cả thế giới như của tỷ phú Bill Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo, nhưng chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ. Bạn hãy nghĩ đến Martin Lodekin, khi ông ước mơ được sống trong một thế giới bình đẳng, hay anh em nhà Wright luôn tin rằng một ngày nào đó họ có thể bay. Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực. Thiếu vắng ước mơ, chúng ta sẽ sống mà chẳng chút hy vọng. Chúng ta phải biết mơ đến những điều có thể. Chúng ta không được phép tước đi cơ hội biến đổi thế giới này theo chiều hướng tích cực. Ngày bạn thôi mơ mộng là ngày cuộc đời bạn mất hết ý nghĩa. Những người biết ước mơ là những người đang sống cuộc sống của các thiên thần. Ngay cả khi giấc mơ của bạn không bao giờ trọn vẹn, bạn cũng sẽ không phải hối tiếc. Vì như Don Quixote đã nói, việc mơ những giấc mơ Diệu kỳ là điều tốt nhất một người có thể làm. Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích, nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. Hãy tự tin tiến bước trên con đường mơ ước của bạn.
1: phải đam mê những gì bạn làm nếu không bạn chỉ là một người thiếu năng lượng Donald Trump Theo đuổi đam mê một trong những động lực thúc đẩy nội lực của con người từ xưa đến nay chính là niềm đam mê. Nhất là khi những đam mê đó biến thành một năng lượng phục vụ sự nghiệp, phục vụ xã hội. Số lượng công việc ta làm được không quan trọng. Chính tình yêu và lòng đam mê mà ta gửi gắm trong mỗi việc làm của mình mới là đáng kể. Bạn không thể đạt đến thành công đỉnh cao nếu hành động của bạn không xuất phát từ lòng đam mê. Một khi bạn đã quyết định được những gì thật sự thúc đẩy bạn trong công việc, bạn sẽ tìm được những cách thức sáng tạo để truyền đạt niềm cảm hứng ấy đến những người khác. Không có đam mê, thì gần như bạn khó trở thành một nhà lãnh đạo lớn. Đam mê tạo ra năng lượng, lòng nhiệt tình và sự phấn khích. Hãy yêu quý những gì bạn làm Là lời khuyên của Richard Branson, tỷ phú người Anh, người đã sáng lập ra tập đoàn Virgin dành cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp bằng con đường kinh doanh. Ông cũng cho rằng nếu chúng ta thỏa mãn niềm đam mê của mình, một cuộc sống sẽ tốt đẹp và thú vị hơn nhiều. Mọi hoạt động kinh doanh mà Branson tham gia, cho dù đó là hàng không, âm nhạc, du lịch, tài chính đều phải luôn thú vị đối với ông. Ông phải có đam mê dành cho nó. Tôi tin rằng bí mật đằng sau những thành công đáng kinh ngạc của nhà tỷ phú 53 tuổi này là một thực tế đơn giản. Ông tìm thấy niềm vui và đam mê trong những việc ông làm. Để khám phá niềm đam mê thật sự trong con người mình, bạn có thể cần đến bài trắc nghiệm dưới đây. Hãy nhớ phải trả lời một cách thành thật nha. 1. Công việc gì bạn thích làm nhất? 2. Nếu có một lúc rảnh rỗi, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm việc đó với ai?
0: 3. Bạn nhận được nhiều lời
1: khen nhất khi làm việc gì? 4. Điều gì về bản thân mà bạn muốn người khác nhớ đến nhất? 5. Nếu có một chiếc đũa thần... Bạn sẽ thay đổi điều gì trong cuộc sống của mình ngày hôm nay? sáu Sở thích và sở trường của bạn có liên quan đến nhau như thế nào? Hãy tìm cho mình một niềm đam mê, sau đó tập trung suy nghĩ, rồi vạch ra một hướng đi đúng đắn và thích hợp nhất. Hãy bắt đầu cuộc sống mới, hãy liên kết với cội nguồn của tình yêu và dấn thân bằng tất cả
0: đam mê vào cuộc hành trình.
3: của sự hy sinh. Hãy cho tôi được không ngừng tái sinh
4: trong bánh xe luân hồi, để tôi lại có thể hiến dâng cuộc đời mình vì lợi ích con người. Truyền thuyết Hindu.
2: Muốn xây dựng và củng cố một mối quan hệ đòi hỏi người trong cuộc phải có ít nhiều sự hy sinh vì mục tiêu chung và mong muốn gắn bó với nhau lâu dài. Tuy nhiên, Nói đến lòng hy sinh của cha mẹ dành cho con cái Của vợ chồng dành cho nhau Của người có lòng bác ái dành cho đồng loại Của người dấn thân vì việc nghĩa Thì sự hy sinh đó không thể đo
4: đếm Cũng như không đòi hỏi sự đền đáp
2: Chính nhờ những tấm lòng quảng đại như thế Mà gia đình, xã hội, cộng đồng Được kết nối và phát triển Tương lai được xây dựng Nhưng lòng hy sinh lại là, là một màu nhiệm rất khó để cắt nghĩa bằng ngôn từ chúng ta có thể cảm nhận được nhưng khó diễn tả vì lòng hy sinh thánh thiện và thiêng liêng sự hy sinh là có thật nhưng không thể đo lường tô vẽ theo một kích thước hình hài cụ thể nào vì lòng hy sinh ẩn giấu trong tận trái tim ấm nồng dành cho cuộc sống chúa giê đã dùng hình ảnh một hạt lúa nảy mầm để nói về lòng hy sinh Hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi. Nó vẫn trơ trọi một mình. Chỉ khi nào chết đi, nó mới sinh ra nhiều hạt khác. Hy sinh, theo như tôi hiểu, là từ bỏ điều gì đó với một mục đích lớn lao hơn. Lửa thiên sẽ thiêu rụi những điều vô nghĩa và để lại điều cốt lõi. Khi khói trầm nghi ngút tẩy sạch mọi thứ ô bẩn, chúng ta sẽ được nâng lên cùng với ngọn gió lành để sẵn sàng đón nhận một cuộc sống đích thực Hãy là nguồn sáng thắp lên bình minh cho đời Chúng ta cần có nghị lực và sự hy sinh Để có thể đẩy lùi bóng tối Chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó Nếu can đảm vứt bỏ nỗi sợ hãi của chính mình Bằng cách trở thành ngọn đút sáng Mỗi người có thể chung tay kiến tạo hòa bình trên khắp hành tinh Đừng sợ tiến lên phía trước Và đừng ngại hy sinh Để đạt được những điều lớn lao hơn Đừng sợ lửa hồng Vì lửa không thiêu cháy bạn Mà sẽ dọn lối cho bạn Trên con đường tiến đến những mục đích cao đẹp Với đuốc sáng trên tay Với sứ mệnh dẫn đường Cuộc sống của bạn sẽ trở nên tràn đầy ý nghĩa Những gì bạn hy sinh Sẽ giúp ích cho mọi người Và chữa lành chính bạn Chẳng gì có thể cản trở được Những việc tốt mà bạn làm
1: xóa tan nỗi buồn. Dù mất mát bao nhiêu và bất kỳ thứ gì, chúng ta cũng vẫn có thể tìm lại chính mình nơi đại dương bên mông. Comments Mỗi khi bạn cảm thấy muộn phiền, hãy tìm đến phía biển và ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Điều đó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Nước là nguồn mạch sự sống và là người bạn đáng tin cậy giúp đưa ra những lời giải đáp mà bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể để cho dòng nước kia cuốn đi mọi âu lo của đời sống thường nhật. Tôi yêu những bờ biển trái dài, yêu cảm giác gần gũi thiên nhiên. Bạn hãy thử một lần ra biển khi triều hạ, viết lên cát mọi ưu tư, sau đó thả mình ngồi thinh lặng trên cát, ngắm nhìn cho đến khi những đợt sóng tràn bờ Xóa nhòa mọi thứ. Hãy để những ưu tư cuốn theo trùng sóng tan vào bọt biển. Bất cứ khi nào những lo lắng kia lại trỗi dậy, bạn hãy nghĩ đến hình ảnh của những con sóng vỗ bờ. Hãy để dòng nước mang đi mọi mối bận tâm của bạn. Bạn phải hiểu rằng sự lo lắng, bồn chồn, bất an, hoảng loạn và sợ hãi về tương lai Sẽ không thể nào giúp bạn giải quyết được vấn đề Khi lo lắng vô cớ Hay bận tâm về những việc chưa xảy ra Hãy tự hỏi xem Liệu như thế có giúp bạn giải quyết những khó khăn vướng mắt trong hiện tại? Câu trả lời là không Vậy liệu lo lắng có dẫn đến những khó khăn ngày càng chồng chất? Câu trả lời là có Điều gì có thể giúp bạn Xóa đi rắc rối này Khi đã xem xét căn nguyên Của mọi nỗi lo lắng Chúng ta có thể giải quyết vấn đề Theo hướng tích cực Cội rễ của đại đa số Nếu không nói là tất cả Những nỗi lo lắng Là do sự sợ hãi Tiến sĩ Charles Champonsky Đã khẳng định trong cuốn sách Tình yêu xua tan sợ hãi của ông Rằng mỗi chúng ta hoặc đến từ chốn yêu thương, hoặc từ nơi sợ hãi trú ngụ Và tình yêu chính là thực tại duy nhất. Ông còn nói thêm, nỗi sợ hãi luôn bóp méo nhận thức của chúng ta, khiến chúng ta bối rối. Chỉ có tình yêu mới có thể hoàn toàn đẩy lùi sợ hãi. Vì thế chỉ có tình yêu mới đáng giá. Còn sợ hãi chỉ đem lại hư không. Bởi sợ hãi cũng chỉ là hư không, chẳng có gì. Điểm khác biệt ở mỗi người trong chúng ta, theo tôi chính là ở cách mỗi người tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề của họ. Giải pháp nằm bên trong mỗi người và đó thường là nơi cuối cùng chúng ta nhìn vào. Thật quá dễ dàng nếu tìm ra một giải pháp ở đâu đó hoặc đùng đẩy cho người khác giải quyết vấn đề. Và rồi bạn có thể ung dung ngồi dâm nhi cà phê mà không phải bận tâm gì cả. Thế nhưng tại sao tôi khuyên bạn phải tự mình đi tìm giải pháp? Một điểm chung thường gặp nơi chúng ta là nỗi sợ thay đổi. Thay đổi là điều không ai tránh khỏi, trong khi sự trưởng thành lại là một chọn lựa. Khi sẵn sàng chạm đến đáy sâu tâm hồn mình, chúng ta sẽ tìm ra lời giải cho mọi vấn đề. Vũ trụ nói với chúng ta qua các biểu tượng, chứ không phải qua ngôn ngữ các biểu tượng lại được ẩn giấu bên trong mỗi người giải pháp bạn đang tìm kiếm nằm nơi bạn sợ phải tới và bị che khuất bởi cái bóng của chính bạn hãy ra biển và ngẫm nghĩ về điều này có thể bạn sẽ sáng tỏ nhiều điều hơn nữa đấy Cuộc sống có thể để lại dấu vết trên cơ thể bạn, nhưng hãy tô điểm vẻ đẹp bên trong của bạn để tự chúng tỏa sáng ra ngoài.
2: Nơi bạn đang đứng hôm nay hay ngày mai đều do chính suy nghĩ của bạn dẫn đường. James Allen khỏi những chiếc lồng. Loài vật chỉ sống trong lồng khi chúng bị bắt buộc. Hãy nhìn những con vật đáng thương ấy mà xem, cặp mắt vô hồn, chẳng chút dấu hiệu của ánh sáng và sự sống. Trong thiêng cơ thể chúng ngày một gầy mòn, ốm yếu. Chúng đích thực đang sống kiếp tù đầy. Tôi cho rằng nhiều người trong chúng ta cũng đang xây những bức tường quanh mình. Chúng ta chui vào, tự giam hãm mình rồi khăng khăng rằng mình sẽ không bao giờ thoát ra được rằng mình không đủ khả năng làm điều đó sự thật là chiếc lòng ấy do chính chúng ta tạo nên và chỉ có ta mới có thể phá bỏ có bao giờ bạn nghe câu hỏi này chưa tại sao chú chim bị nhốt trong lòng mà vẫn ca hót trong một vài hoàn cảnh chúng ta cũng sẽ như chú chim kia bị tước mất tự do song Chúng ta có quyền chọn lựa thái độ của mình trước thử thách. Nếu bạn vẫn lạc quan, tin rằng mỗi bài ca là một lời cầu nguyện, thì dù có bị giam cầm trong nghịch cảnh, bạn cũng có thể tìm thấy an bình. Con người nói rằng, cuộc đời này chỉ là một giỏ anh đào. Tất cả chúng ta là những trái anh đào đang dần chín rục trong giỏ. Thế tại sao chúng ta không thưởng thức vị ngọt của trái chín để thấy rằng, mình vẫn được hưởng một cuộc sống vui vẻ. Chỉ có một điều duy nhất quan trọng trong đời nằm ở cách nhìn của bạn đối với hoàn cảnh mình gặp phải. Một yếu tố khác cũng rất cần trong cuộc sống đó là niềm tin. Niềm tin đem đến cho chúng ta một chỗ dựa vững vàng. Có niềm tin chúng ta có thể đối mặt với bất cứ điều gì. Niềm tin, ốc hài hước và một cái nhìn tích cực Sẽ giúp chúng ta vui sống Để giải phóng chính mình Ta phải vượt qua được những giới hạn trong tâm tưởng Một khi ta sẵn lòng chấp nhận thương đau Dám nhìn thẳng vào cuộc sống Rào cản quanh ta mới có thể sụp đổ Và khi đó Tự do sẽ mỉm cười với chúng ta Bạn không thể lựa chọn việc được sinh ra Nhưng bạn có thể quyết định Sẽ sống cuộc đời mình như thế nào Tận cùng sự tự do của con người là quyền lựa chọn cho mình một thái độ sống. Hãy ra khỏi chiếc lồng bạn đang tự giam mình. can đảm hướng đến giải pháp và đừng ngần ngại thay đổi đời mình khi cần để tìm kiếm tự do đích thực.
0: Vẻ đẹp tâm hồn.
1: Càng lệ thuộc vào sức mạnh ngoại thân, bạn càng bị chúng thống trị. Haron shaman. Có một dạo, tôi yêu cầu những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình giúp tôi thực hiện một công trình nghiên cứu bằng cách viết một bản mô tả họ ở thời điểm hiện tại và của 15 năm trước. Kết quả là phần lớn những bản mô tả đều có một điểm chung con người của quá khứ luôn trẻ trung, lạc quan, yêu đời, hoạt động tích cực. Trong khi đó, con người hiện tại thì rất rầu rĩ tất bật, thường xuyên bị trầm cảm và bệnh tật. Vấn đề ở đây không phải là thời gian, cũng không hẳn là sự khác biệt về tuổi tác, ngoại hình. Vấn đề nằm trong chính
0: tư tưởng của mỗi chúng ta. Hầu hết chúng
1: ta chú trọng đến hình thức, và dáng vẻ bên ngoài chúng ta thường bỏ ra vô khối thời gian và tiền bạc để khiến mình trông trẻ trung và hấp dẫn hơn hình dáng của chúng ta là một món quà mà thượng đế trao tặng để thực hiện quá trình sống thiêng liêng nhưng khi quá tập trung vào thế giới bên ngoài của mình chúng ta có thể sẽ không còn thời gian dành cho việc nuôi dưỡng tâm hồn và đời sống tinh thần tiến sĩ judith roden một chuyên gia về sắc đẹp đã nói: vẻ đẹp ngoài hình mà chúng ta ao ước không hề tồn tại trên thực tế. Những người đẹp khi thức dậy mỗi buổi sáng cũng chẳng khá diện hơn chúng ta. Tôi muốn nói là khi nhìn thấy những vẻ đẹp quá hoàn mỹ, bạn đừng vội so sánh với mình để rồi lại tự làm khổ bản thân. Hãy học để biết yêu những gì bạn có. Đó chính là lời khuyên chân thành nhất tôi muốn dành tặng những ai tự ti về ngoại hình của mình. quan niệm về cái đẹp mỗi thời điểm, mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa hoàn toàn không giống nhau. Mỗi người trong chúng ta lại có cách đánh giá khác nhau về cái đẹp. Mà cuộc sống này còn rất nhiều khía cạnh khác để chúng ta quan tâm. Hình thức không phải là tất cả, vẻ đẹp tâm hồn mới là vĩnh cửu với thời gian. Cái đẹp thuộc về phẩm chất bên trong mới tạo nên giá trị đích thực của mỗi người. Hãy tôn trọng toàn bộ con người bạn, các hình thể lẫn tâm hồn. Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi bạn nhìn nhận mọi khía cạnh một cách tổng quát. Một khi đã gạt được những quan niệm sai lầm về cái đẹp và cảm nhận được giá trị của vẻ đẹp tâm hồn của bản chất bên trong, chúng ta sẽ cảm thấy yêu quý và hài lòng về chính mình hơn hãy chăm sóc cho vẻ đẹp ấy đừng để những ám ảnh về hình thức chi phối cuộc đời bạn
3: nuôi dưỡng cảm xúc tích cực
4: hãy cởi mở để có thể lắng nghe và chuyện trò mà
2: không cần viện đến ngôn ngữ hai lan pim vào khoảng những năm đầu thập niên tám mươi Con trai trưởng của chúng tôi đã thành lập một ban nhạc, một trong những bài hát mà ban nhạc thường chơi có tựa đề Feelings, những xúc cảm. Tôi yêu bài hát đó kể từ dạo ấy và nó vẫn đầy ý nghĩa đối với tôi đến tận bây giờ. Chúng ta biết rằng chính cảm xúc là nguyên nhân dẫn đến phản ứng của mỗi người, từ trạng thái chết lặng khi chúng ta không thể làm chủ được tình huống, đến những biểu hiện suy sụp vì không thể tìm được giải pháp. Tôi cũng từng nghe nhiều người thú nhận rằng khi suy nghĩ, hầu như họ quên bẵng đi cảm xúc của mình. Chúng ta thường bỏ rơi cảm xúc của mình trong khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống mà không biết rằng chính cảm xúc mới là nhân tố quan trọng giúp chúng ta xác định hướng đi. Khi chúng ta ngừng cảm nhận, cuộc sống cũng sẽ trở nên khô cằn. Nếu bạn phải chôn kính những cảm xúc của mình vì một lý do nào đó, thì tôi nghĩ rằng Bạn cũng sẽ không thể tìm thấy được Sự thanh thản, bình yên Tôi cũng đã từng trải qua kinh nghiệm đó Khi phải che đậy cảm xúc của mình Trong vai trò là một bác sĩ Trước nỗi đau của người bệnh Mà không thể làm gì được Để cứu chữa Vậy, cảm xúc Liên quan đến cuộc đời của mỗi chúng ta Ở mức độ nào Những gì chúng ta suy nghĩ Với lời mách bảo của trái tim Sẽ dẫn đến hạnh phúc hay bất hạnh Bằng cách nào chúng ta có thể xây dựng cho mình những cảm xúc tích cực để đảm bảo rằng mọi quyết định trong cuộc đời đều đúng đắn. Thay vì sống như một cái máy tự động, hãy để cho mọi ý nghĩ xâm chiếm tâm trí chúng ta. Tuy nhiên, hãy nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực một cách có ý thức. Chúng ta có thể đọc những quyển sách truyền cảm hứng tích cực, lắng nghe những bản nhạc yêu đời, hoặc gọi điện thoại trò chuyện với những người bạn lạc quan, vui vẻ. Bằng mọi cách, hãy tránh để mình bị rơi vào trạng thái hoài nghi hay kêu ca phàn nàn. Để nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực, chúng ta thỉnh thoảng nhớ lại những thành công trong quá khứ. Hãy tự hào về tất cả những gì chúng ta đã làm và tin tưởng vào những gì sẽ làm. Hãy biết loại bỏ những ý nghĩ ngờ vực và thái độ tự ti. Cựu vô địch quyền Anh thế giới Sugar Ray Robinson đã từng nói Để trở thành một nhà vô địch bạn phải tin tưởng vào chính bản thân mình luôn khẳng định rằng không ai có thể vượt qua bạn. Khi nghĩ về những điều tốt đẹp ở người khác những cảm xúc tích cực trong chúng ta sẽ có cơ hội thăng hoa. Hãy tìm ra những điểm đáng học hỏi từ mỗi người chúng ta gặp gỡ. Một nụ cười rất tươi ở người này hoặc thái độ tận tụy với công việc Ở người kia Cuối cùng Để xây dựng và duy trì một thái độ tích cực Hãy luôn là một người vui vẻ Và lạc quan Là một người tự tin Chúng ta phải tránh nói ngôn ngữ Của một người thất bại Bất cứ khi nào nói đến những dự định của mình Mà nói thêm cụm từ Nếu như thất bại Phía sau Chắc chắn chúng ta sẽ thất bại Hiển nhiên Không gì có thể đóng góp vào sự thành công nhiều hơn chính thái độ và cảm xúc của bạn. Và chẳng có gì ngăn cản bạn vươn tới thành công nếu bạn biết nuôi dưỡng cho mình một thái độ tích cực, lạc quan. Hãy sống thật với những rung động từ nơi sâu thẳm trái tim bạn và đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất. Đừng là một con người vô cảm. Hãy để cảm xúc được tuôn trào và dẫn dắt chúng ta Thánh Thomas
1: Mỗi cây sồi đều bắt đầu bằng những hạt mầm ẩn sâu trong lòng đất Henry David Thoreau Ư mầm sự sống mùa xuân luôn mang trong bình một nguồn năng lượng vĩnh cửu để sẵn sàng đâm trội ra hoa và kết trái một buổi sáng mùa xuân cách đây không lâu tôi đã chứng kiến một búp bắp cải nhú lên vươn mình trong nắng giữa thửa đất mới được đánh tơi tôi đã chạy vào nhà lay hai đứa con trai dậy và dẫn chúng ra vườn tôi muốn cho chúng cơ hội tận mắt chứng kiến một mầm sống đang quyết tâm đến với cuộc đời Bằng tất cả sự khôn ngoan Và lòng dũng cảm Đằng sau hình ảnh Về cái mầm bắp cải mới nhú kia Tôi muốn kể với các bạn Một câu chuyện cảm động Về người nữ phi công đầu tiên lại máy bay tiêm kích của không quân Pháp Người từng đoạt chức vô địch Đồng đội ba môn điền kinh phối hợp Giải quân đội thế giới Năm 1997 Đó là cô Caroline mươi 32 tuổi Mắt xanh tóc vàng, xinh xắn và tràn đầy sức sống. Caroline hãy còn rất trẻ để phải tự giả có đời này. Thế mà cô vẫn sẵn sàng hy sinh để đứa con trong bụng có cơ hội sống sót. Trước đó không lâu, Caroline còn hoan hỷ đón nhận tin vui. Cô đã có mang đứa con thứ hai. Cho đến một ngày, các bác sĩ đành phải cho biết cô đang mang trong mình một mầm sống chứ đồng thời cũng bị đe dọa bởi căn bệnh tử thần, ung thư. Mà muốn chữa khỏi căn bệnh nguy hiểm này, cô phải được điều trị theo liệu pháp sốc, và đứa bé trong bụng sẽ không thể chịu đựng được. Cô đang đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã, hoặc sống sót, hoặc phải hy sinh cháu bé. Nữ phi công tiêm kích đầu tiên, vô địch thế giới ba môn điện kinh, đã trả lời ngay với các thầy thuốc, là cô sẽ chiến đấu, nhưng không phải cho cô, mà là cho mầm sống đã được 5 tháng tuổi. Cô chỉ nói đơn giản, đứa bé có quyền có cơ hội được sống, cũng như tôi vậy thôi. Cô từ chối nhưng liệu pháp mạnh có thể gây nguy hại cho thai gì? Cuộc chiến quan trọng nhất trong cuộc đời của Caroline đã bắt đầu từ những giây phút ấy. Càng bệnh ung thư tấn công cơ thể Caroline với tốc độ chóng mặt. Nhưng cô quyết tâm chống chọi với bệnh tật. Cô biết rằng từng ngày từng giờ giành được tự tai thần chết quý giá biết nhường nào Các cơ quan của thai nhi càng phát triển hoàn chỉnh thì đứa bé càng có cơ hội được sinh ra làm người. Ngày 3 tháng 8 năm 2007 Khi cái thai được 5 tháng rưỡi Tình hình trở nên nguy kịch và Caroline được chuyển gấp vào phòng mổ. Cô đã sẵn sàng chết cho đứa bé được chào đời. Chú bé Gabriel đặt trong chiếc đôi trong suốt được các nữ y tá đưa đến cho người mẹ. Cô ôm con vào lòng thì thầm mấy câu âu yếm. Và Caroline chỉ sống được bên cạnh con 18
0: ngày. Cái chết của Caroline
1: làm trúng động cả nước Pháp. Hàng ngàn người đến đưa tiễn cô về nơi an nghỉ. Caroline Aigle, con chim đại bàng. Aigle trong tiếng Pháp có nghĩa là con chim đại bàng. Đã dũng cảm, chan cánh bay thẳng vào cõi hư vô. Trong cuộc chiến đấu cuối cùng đã giành lại sự sống cho con trai mình. Bài học lớn mà cô để lại cho mọi người hôm nay. Là hãy khẩn thiết yêu thương nhau Không phải vì sợ không còn thời gian nữa Mà là khẩn thiết hiểu rằng Chỉ có tình yêu Mới là nguồn cội của sự sống Bạn đang bị phủ vây Trong tối tăm và lành giá Liệu có hy vọng Liệu đâu là sự sống Khi chúng ta có ý chí và nghị lực Chúng ta sẽ vươn lên Và tìm đến ánh sáng Hãy nhớ lấy thông điệp của mùa xuân và của Caroline Adler. Vạn vật luôn ẩn chứa những điều phi thường, ẩn dưới lớp tuyết băng giá là một hạt giống sẽ trở thành đóa hồng khi xuân sang.
4: vẻ đẹp của sự đơn giản vẻ đẹp chân phương mới là vẻ đẹp thật sự
3: athenagus hãy chạm khẽ
2: thôi và đừng làm vấn đề trở nên phức tạp là một lời khuyên khôn ngoan sự giản dị làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng cuộc đời thật đơn giản khi chúng ta hiểu được bản chất của nó nếu bạn muốn mọi người hiểu bạn Đừng giấu mình sau lớp vỏ ngụy trang mà hãy bộc lộ con người thật của bạn. Vậy sự đơn giản là gì? Vài người bạn tôi cho rằng đơn giản nghĩa là bỏ qua mọi thứ và đừng ôm giữ gì cả. Trên thực tế, điều này có nghĩa bỏ bớt đi một ít. Nếu điều gì đó là của tôi, tôi sẽ giữ nó. Nếu không, tôi sẽ để nó cho người khác. Những gì không phải là điều tôi cần Nó giống như một làn sương sớm, và đó là sự đơn giản. Để mọi việc trở nên đơn giản, chúng ta cần đơn giản hóa những suy nghĩ của mình. Không có điều gì là không công bằng trong cuộc sống, chỉ có sự nhận thức ở mỗi người là khác nhau. Nhiều khi, chúng ta cứ miệt mài tiến đến đích mà quên thưởng thức cái đẹp của cuộc hành trình. Cuộc đời là một chuỗi của những mối quan hệ hợp, tan... Nếu không thấy được cơ hội, có lẽ chúng ta không bao giờ gặp nó lần nữa. Những điều đơn giản có mặt khắp mọi nơi. Ví dụ, khi thức dậy vào buổi sáng, tôi ngồi trước cửa sổ bên tách trà nóng và đợi các chú chim đến. Tôi uống trà và lắng nghe chim hót, trò chuyện cùng chúng. Đó không phải là nét đẹp đơn giản của một cuộc sống đơn giản sao? Khi biết sống đơn giản, chúng ta đã có tất cả những gì mình cần. Hãy dành thời gian để tìm hiểu bản thân cũng như bản chất giản dị của tự nhiên. Cuộc sống của bạn sẽ bớt phức tạp hơn nhiều khi mọi người biết sự thật đơn giản về bạn. Bạn sẽ có thể cống hiến sức lực của mình cho điều bạn tin tưởng, mà không cần phải tạo một hình ảnh khác về chính mình để đánh lừa bản thân và đánh lừa người khác.
0: Lòng kiên nhẫn sẽ được đền đáp
1: Chính sự thiếu kiên nhẫn của chúng ta Sẽ phá hỏng mọi thứ Mô Có người đàn ông đỏ Sau một tai nạn đã bị chứng Mất trí nhớ Vợ ông ta không thể chịu đựng được điều đó Định tâm rời bỏ chồng Nhưng trước tiên Bà muốn tìm đến sự trợ giúp của người thầy thuốc Vị thầy thuốc hứa sẽ điều chế một loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho người chồng Nhưng cần phải có một ít lông ngực của con gấu Người vợ đã bỏ ra nhiều tháng trồng trá Để tìm cách làm bạn với một chú gấu được nhốt trong lòng Hàng ngày bà đem thức ăn đến cho gấu Cố tìm cách tiếp cận con thú đáng sợ ấy Một ngày kia sau khi tìm đủ mọi cách vuốt ve con gấu Người vợ đã bứt được một nhúm lông ngực của nó Không chậm trễ, bà đưa ngay cho thầy thuốc. Thế nhưng, ông này quăng nhúm lông vào lò lửa một cách không thường tiếc. Người đàn bà gào lên. Trời ơi, ông làm gì vậy? Tôi đã phải mạo hiểm cả tính mạng mình mới có được nhúm lông đó. Ông nhất định phải điều chế thuốc cho chồng tôi chứ. Vị thầy thuốc mỉm cười đáp. Bây giờ bà hãy đi về đi và hãy nhẫn nại với ông nhà như bà đã từng kiên nhẫn với con gấu ấy câu chuyện trên chính là một bài học về lòng kiên nhẫn khả năng kiên tâm theo đuổi một điều gì đó là rất quan trọng cho thành công cuối cùng với lòng kiên nhẫn chúng ta có thể thay đổi được một cuộc đời thậm chí thay đổi cả thế giới này như thomas edison sau hàng ngàn lần thử nghiệm thất bại cuối cùng đã tạo ra bóng đèn điện. Mỗi một hành động đều có đích đến, mỗi một quá trình đều có tác dụng. Trên hành trình đi tìm thành quả, khó khăn là không thể tránh khỏi, và thất bại là một phần tất yếu. Hãy rèn luyện cho mình đức tính kiên nhẫn để giúp bản thân và những người xung quanh vượt qua sóng gió cuộc đời.
2: Nếu bạn tân bốc tôi, tôi sẽ không tin bạn. Nếu bạn chỉ trích tôi, tôi sẽ không thích bạn. Nếu bạn phớt lờ tôi, tôi sẽ không tha thứ cho bạn. Nhưng nếu bạn khích lệ tôi, tôi sẽ không bao giờ quên bạn. William Adarworth dụng của lời khích lệ. Mới hôm rồi, vợ chồng tôi nhận được một thiệp mời dự đám cưới. Vợ tôi, Bobby, từ chối không đi. Nàng bảo, em chẳng có quần áo để mặc, chẳng còn bộ nào vừa cả. Tôi trả lời, được thôi em yêu, anh sẽ mua cho em một chiếc áo mới. Tôi đã phải lặp lại cả trăm lần câu nói đó mà vẫn không nhận được một lời đáp trả nào. Qua hôm sau, Mệt mỏi vì phải cố gắng thuyết phục nàng mua áo mới Tôi đổi chiến thuật Nàng vẫn khăng khăng Em chẳng có gì để mặc Em sẽ không tới dự đám cưới Tôi bảo Vợ anh đã quá đẹp rồi Quần áo ra sao không thành vấn đề Chẳng ai chú ý đến trang phục của em đâu Họ chỉ nhìn vẻ đẹp của em thôi Các bạn tin không Hôm ấy Bobby đã chịu sánh bước cùng tôi Đến buổi tiệc cưới trong bộ váy có sẵn trong tủ áo tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể nhưng quan trọng hơn câu nói đã khiến vợ tôi cảm thấy dễ chịu với bản thân nàng lời khích lệ khi được đặt vào trong hoàn cảnh phù hợp sẽ có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy mặt tích cực thái độ tự ti ở người khác sự khích lệ cũng là một liệu pháp tâm lý hữu hiệu Để thể hiện sự công nhận và kỳ vọng mà bạn dành cho một ai đó Không một ai trên đời này là người hoàn hảo Thay vì chê bai chỉ trích Chúng ta hãy dùng những lời khích lệ để đề cao điểm tích cực của nhau Mỗi hành động của con người đều nhắm đến một mục đích nào đó Lời khích lệ có hiệu quả cao nhất Là khi bạn có thể chỉ ra cho người kia thấy rằng Nếu thực hiện điều này Họ sẽ vừa có được thứ gì đó, vừa tránh được tổn thất. Hãy cố gắng thể hiện lời nói và hành động của bạn theo cách chân tình nhất, để có thể động viên, khuyến khích người khác nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.
0: ra khỏi lối
1: mòn. Không bao giờ là quá trễ để trở về với con người thật của bạn. John Kim Roth. Một hôm, bạn tình cờ gặp lại một cô bạn đã không gặp từ nhiều năm nay. Và cô ấy nói, anh chẳng thay đổi chút nào hết. Đó là một lời khen hay một sự chê bai. Điều đó còn tùy thuộc vào Cái điều mà cô ấy đang ám chỉ Nếu trong cuộc sống Bạn đã không thành công Trong việc cố gắng thay đổi và trưởng thành Có lẽ do bạn sợ Và không thích mạo hiểm Ngày qua ngày Mọi thứ đều đang thay đổi Và bạn cũng nên như thế Tất cả chúng ta đều cần phải tiếp tục trưởng thành Để làm cho đời sống của mình Trở nên có ý nghĩa Và cũng để thúc đẩy Nghị lực sống trong ta Bạn có thể thay đổi bắt đầu từ việc mua sắm trang phục mới, chuyển chỗ ở, trang hoàng lại căn hộ, tìm việc làm mới. Nhưng đó không phải là những điều cốt lõi. Những hoạt động này chỉ góp phần thay đổi các khía cạnh trong cuộc sống của bạn mà thôi. Để thay đổi chính mình, bạn phải khởi sự ngay từ bên trong. Tôi đang nói đến việc thay đổi từ trong ra ngoài. Khi nhân tố cốt lõi, Là chính con người bạn được thay đổi Những thứ còn lại sẽ thay đổi theo Có ai đó đã nói vui như vậy Hãy cứ làm bộ cho đến khi anh làm thiệt Không phải họ đang nói đến cách sống giả tạo Hay cố tình lừa phỉnh người khác Mà là họ đang đề cập đến Nỗ lực để trở thành con người như bạn mong muốn Bằng cách bắt đầu thay đổi từ lời ăn tiếng nói Phong cách ăn mặc Hành vi thói quen, theo mẫu người mà bạn muốn trở thành. Dần dần suy nghĩ, thái độ và quan điểm của bạn cũng sẽ có những chuyển biến. Khi tinh thần bên trong bạn đã đổi khác, điều đó sẽ được phản ảnh ra bên ngoài. Bạn sẽ trở thành một con người mới, nhưng vẫn không là mờ nhạt đi bản chất hay giá trị đích thực của mình. Một số người đang sống một cuộc sống đều đều, tẻ nhạt Tôi cho rằng với thời gian, niềm ham thích sống trong họ sẽ bị bào mòn. Một cuộc sống vô vị, buồn, chán sẽ dẫn đến nhiều hậu quả về tinh thần và thể xác, như là chứng trầm út, chứng béo phì, bệnh tim mạch và các vấn đề liên quan đến sức khỏe khác. Ngược lại, những ai luôn cởi mở với những ý tưởng và kinh nghiệm sống mới mẻ. Họ sẽ gửi lại cho chính bản thân thông điệp sống Lạc quan, vui vẻ và có ích Vì thế hãy mở rộng các giới hạn của bạn Và cố gắng phương tích điều Mà trước đây bạn còn cài ngần, không dám thử Hãy mở rộng con người mình và thay đổi Để khi đến tuổi 50 Sẽ không còn ai nói với bạn rằng Bạn đã chẳng thay đổi chút nào Chính bạn phải chịu trách nhiệm Với cuộc sống và thái độ của mình thay đổi điều này hay điều nọ là tùy thuộc vào nhu cầu và ước muốn của bạn. Không ai có thể ép buộc bạn hạnh phúc nếu bạn thích rền rỉ và than vãn. Trong sự vận động có thay đổi và trong thay đổi có sức mạnh. Hãy càng đảm chấp nhận mạo hiểm để thoát ra khỏi lối mòn quen thuộc bạn nhé.
3: Vượt lên nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi khiến
4: con người tin vào điều tồi tệ nhất Alexander Đại Đế
2: Tôi muốn kể cho các bạn nghe một trong những câu chuyện yêu thích nhất của mình Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một chàng trai trẻ Một ngày nọ, trong khi vào rừng chặt củi Chàng lạc vào một hang núi sâu hung hút Đi mãi, đi mãi, cuối cùng chàng bắt gặp một kho báu. Nhưng khi tiến đến định lấy bạc vàng, châu báu, thì bỗng từ đâu một con rồng lửa phóng ra nhe nanh dơ vuốt hung tợn chàng trai quá khiếp sợ vội chạy biến ra khỏi hang nhiều năm sau chàng vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đó nhưng lại tiếc nuối vì đã không mang được kho báu trở về mấy mươi năm sau chàng trai năm nào giờ đã là một ông lão già yếu một ngày Ông quyết định tìm đến hang đá xưa để nhìn lại kho báu lần cuối trước khi từ giả cõi đời. Dù nỗi khiếp sợ năm nào vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, nhưng ông quyết tâm vượt qua bằng cách niệm chú trấn an mình. Kho báu năm nào vẫn còn đó, nhưng bất ngờ thay, con rồng canh giữ bây giờ không còn uy lực như ngày xưa. Cũng như ông, nó trở nên già nua ủ rũ, toàn thân mềm nhũn, nằm thở phì phò ở một góc hang. Thế là ông lão sung sướng gom nhặt tất cả số châu báu kia đem về nhà mình. Câu chuyện trên ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trong cuộc sống, đôi khi chỉ vì quá sợ hãi mà chúng ta lùi bước trước khó khăn. Chúng ta mặc nhiên cho rằng mình không thể vượt qua được mà không hề suy xét tiên lượng mức độ trở ngại. Chính thái độ tự ti, hèn nhát ấy là con rồng lửa, kìm hãm lòng dũng cảm, ý chí chiến thắng ngay trong bản thân mỗi người và quan trọng là chúng ta cần phải đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình để chế ngự chúng não bộ của con người có thể nhận biết nỗi sợ hãi để ngăn chặn tình huống nguy hiểm giúp chúng ta có thể nhanh chóng phản ứng một cách hợp lý ví dụ nếu bạn thấy một con rắn chuông trước mặt não bạn sẽ ngay lập tức đánh giá mức độ nguy hiểm của tình huống và khiến bạn cứng đờ người nhờ thế Con rắn không bị thu hút bởi cử động của bạn Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nghĩ rằng Cây gậy nào cũng là một con rắn độc Bạn sẽ không dám đi đến bất cứ đâu Nỗi khiếp sợ khác thường này sẽ khiến bạn tê liệt Mất hết ý chí chiến đấu Từ đó tạo nên một rào cản vô hình Ngăn trở cuộc sống của bạn tiến triển Bạn sẽ không trưởng thành hơn được Nếu không vượt qua chính mình Và rèn luyện năng lực bản thân Hãy thử một lần đối đầu với nỗi sợ hãi trong bạn. Tôi dám cược rằng khi làm được điều đó, bạn sẽ tự ngạc nhiên vì nỗi sợ hãi vô cớ trước kia của mình. Hãy đối đầu với những vực thẩm cuộc đời để được bay lên. Bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng bằng cách sống trọn từng ngày thậm chí từng khoảnh khắc Robert Anthony
1: đôi khi những dấu chân xưa cũ trên đường lại mang ta đến một nơi kỳ diệu mới mẻ Lin Enho lối đi cho riêng mình. Tôi chạy bộ băng qua con đường phủ tuyết dày đặc sau một cơn bão tuyết, cố mở cho mình một lối đi. Thật là một công việc vất vả, bởi phía trước chỉ là một vùng mênh mông tuyết. Tuy nhiên lúc này tuyết hãy còn mềm và có một vài dấu chân cũ. Tôi chỉ việc lần theo, chẳng mấy gì khó khăn. Ngày hôm sau thì tuyết đã đóng băng. Dưới lớp băng lạnh cứng kia Tìm tàng một mối nguy hiểm Nếu cứ cố gắng dẫm lên dấu chân cũ Rất có thể tôi sẽ sụp vào một hố băng nào đó Thế là tôi buộc phải tạo ra một con đường mới cho riêng mình sau chuyến đi đó Tôi đã nghiệm ra một điều Ở mỗi thời khắc khác nhau trong đời Tôi phải chấp nhận những lựa chọn không giống nhau Trong một vài hoàn cảnh Lần theo dấu chân của người khác là hợp lý nhưng cũng có lúc bạn lại cần phải tự mở lối đi cho riêng mình. Việc từ bỏ lối cũ và bắt đầu một lối đi mới là một việc đáng làm. Hãy bắt đầu bằng cách lắng nghe cảm nhận đúng đắn từ nội tâm, thay vì mãi giỏi mắt kiếm tìm những lối đi bằng phẳng. Đừng bao giờ quên rằng nếu cứ mãi theo gót người khác, bạn sẽ không bao giờ có được con đường của riêng mình. Và đôi khi con đường đúng đắn của người khác lại là con đường sai lầm đối với bạn, thậm chí còn gây nguy hiểm cho bạn nữa. Vì thế hãy vững bước trên con đường của riêng bạn. Những kinh nghiệm trong đời sẽ là kim chỉ nam dẫn dắt bạn đi đúng hướng. Hãy tự mở lối riêng cho mình. Đừng theo dấu những kẻ vốn không phải là người hướng đạo chân chính. Vì như thế, Bạn có thể vĩnh viễn lạc lối
3: Không tiếc nuối
2: những gì đã qua. Chúng ta thường oán tháng cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những người hàng xóm về những khó khăn gặp phải mà quên mất một điều rằng nếu muốn thay đổi hoàn cảnh, chính ta phải là người làm việc đó. Catherine Hepburn Một lần tôi tiếp nhận một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối Anh ấy trước đây từng là một cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng. Trong một lần trò chuyện, anh nói với tôi, trước khi mắc bệnh ung thư, đã có nhiều trận đấu mà lẽ ra tôi nên chơi tốt hơn. Anh hối tiếc vì trước đây đã không thi đấu hết mình. Anh cảm thấy mất mát, thất vọng và không thỏa mãn. Anh nghĩ rằng mình đã có thể làm cho mọi việc khác đi. Tôi cố gắng thuyết phục anh thay đổi cái nhìn, Và tập trung vào điều trị vui hưởng cuộc sống Hãy để những gì đã qua trong quá khứ Trở thành bài học kinh nghiệm quý báu từ thất bại Chứ không phải là cơn ác mộng ám ảnh tâm trí chúng ta Sống trong đời Đương nhiên tất cả chúng ta đều cần nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh Đó là cách tốt nhất để không phải thốt ra những từ giá mà lẽ ra Tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất Chúng ta cũng không nên ngập sâu vào nỗi đau thất bại. Vẫn biết thật không dễ để đối diện với những bi kịch của thực tế. Nhưng bạn hãy nghĩ rằng, những việc bạn đã làm, những ký ức tốt đẹp mà bạn có sẽ còn quan trọng hơn nhiều. Nhìn lại quá khứ để nhận ra rằng mình đã thật sự sống theo cách mà mình đã lựa chọn. Dù tuân theo lý trí hay cảm tính thì bạn cũng có quyền hạnh phúc khi được là chính mình. Mọi việc xảy ra trong quá khứ của bạn hẳn có lý do của nó. Cách tốt nhất vẫn là rút ra bài học để đừng lặp lại sai phạm lần nữa. Tránh nhắc đi nhắc lại về chuyện đã rồi, mà hãy tập trung cho hiện tại và tương lai. Nếu sự hối tiếc và tự buộc tội chỉ khiến bạn buồn đau khôn nguôi, thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ đánh gục bạn. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy mình đã làm hết sức vào thời điểm đó, mà vẫn không thể xoay chuyển được tình huống Thì hãy tha thứ cho bản thân Hãy tưởng tượng Trong vài chục năm nữa Liệu có thể nào Bạn cứ mãi dằn vặt Về những chuyện đã rồi Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn thế Có chăng Bạn sẽ chỉ hối tiếc Về những cơ hội Mình đã để vuột khỏi tầm tay Về những dự định chưa thành hiện thực Bạn không thể làm bất cứ điều gì Để thay đổi những quyết định của mình Trong quá khứ nhưng trong tương lai, bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội Tôi còn nhớ một bộ phim mình từng xem Trong đó Ruth Gordon thủ vai một cụ già 80 tuổi Cụ đã nói với một chàng trai trẻ đang gặp nhiều chuyện rắc rối Như sau Hãy cho già một chữ L, một chữ Y ngắn, một chữ V, một chữ E Live nghĩa là sống Anh và tôi, tất cả chúng ta đều phải sống con người luôn có đủ khả năng để hóa giải nỗi đau, biến chúng thành nguồn sức mạnh và động lực. Sự lựa chọn tùy thuộc vào bạn. Hãy hòa nhập vào cuộc sống và sống mỗi ngày một cách trọn vẹn nhất. Để có một tinh thần và một cơ thể tốt, bạn đừng sống trong hối tiếc. Đừng để ngày hôm qua ngốn quá nhiều thời gian của ngày hôm nay. 20 năm sau, bạn sẽ thất vọng Vì những việc đã không làm hơn là những việc
4: đã
3: làm. Mark Twain
1: Trân trọng hiện tại. Hãy ở lại trong hiện tại và sống cho khoảnh khắc hiện tại. Đó thật sự là tất cả những gì chúng ta có. Thời gian và nỗi lo lắng là hai khái niệm luôn song hành với nhau. Con người thường cứ mãi lo lắng về quá khứ, hoặc mơ mộng đến tương lai. Và vì mơ ước quá nhiều cho tương lai, nên họ thường không thấy hài lòng với hiện tại. Khi chúng ta lo lắng về những việc có thể xảy ra hoặc đã xảy ra, nỗi lo sợ sẽ ám ảnh tâm trí chúng ta. Tuy nhiên nếu chúng ta luôn bận rộn và tập trung cho hiện tại, nỗi sợ hãi và lo lắng trong ta sẽ giảm dần. Có lẽ không ít người cũng như tôi, Từng bỏ phí quá nhiều thời gian quý giá của mình. Tôi là một người rất bận rộn, bận rộn trong công việc, bận rộn với những kế hoạch, bận rộn với gia đình, bạn bè, bận rộn với chính những tham vọng của mình. Tất cả dường dư đã biến tôi trở thành một con rối của thời gian. Tôi không thể nào làm tốt tất cả mọi việc được. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc trong cuộc sống hiện tại, tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mà không biết rằng, thật ra vì tôi đã không sống trọn vẹn với hiện tại, nên mới cảm thấy mệt mỏi như vậy. Trải qua những thăng trầm trong quãng thời gian trước đây của mình, tôi mới cảm nhận được, thật sự là ngày hôm qua đã là quá khứ. Chúng ta chẳng thể thay đổi được quá khứ. Nhưng ở hiện tại, nếu chúng ta sống vui vẻ lạc quan, thì chắc chắn tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hiện tại, thời khắc giao nhau giữa quá khứ và tương lai. Một cái chớp mắt kéo dài 0,2 giây đồng hồ, có thể gọi là một khoảnh khắc. Nhưng không hai giây đồng hồ là quá dài so với một phần ngàn giây. Một thời khắc không thể nói được chính xác nó kéo dài trong bao lâu trên biểu đồ thời gian. Chúng ta có thể cảm nhận một cái chớp mắt. Nhưng liệu có nhận biết được một phần ngàn giây không? Cuộc sống luôn thay đổi từng ngày. Mỗi ngày trôi qua, ta lại được học thêm một bài học ý nghĩa. Thời gian chỉ có ý nghĩa đối với ai biết trân trọng đó. Đừng chìm đắm trong hoài niệm với những gì đã đi qua, mà hãy sống cho ngày hôm nay, cho ngày mai. Ngày mai có tốt đẹp hay không? Chính do nền tảng của ngày hôm nay quyết định. Hãy tập trung sự quan tâm của bạn vào những vấn đề mà thế giới hiện nay đang cần. Tình yêu, lòng trắc ẩn, sự chia sẻ, hòa bình. Bạn đang có nhiều ý định tốt đẹp và thầm nhủ rằng sẽ thực hiện vào một ngày nào đó khi gặp điều kiện thuận lợi. Nhưng hãy lưu ý, bạn chỉ có thời gian của hiện tại mà thôi. Nếu đến với cuộc đời, Bằng một trái tim yêu thương, bạn sẽ có thể giải quyết được mọi việc. Khi Thượng Đế tạo dựng nên vũ trụ, đó chính là hiện tại. Khoảnh khắc chúng ta đang sống cũng là hiện tại. Bạn không thể nói rằng tôi sẽ làm việc đó sao? Bởi vì vũ trụ chỉ biết có hiện tại. Bất cứ khi nào bạn tiếp cận với nó, đó sẽ là Hiện tại. Thời gian không tồn tại đối với thế giới vật chất, chỉ có con người chúng ta mới đo đếm thời gian. Nhưng thời gian duy nhất mà chúng ta thật sự đang trải nghiệm là hiện tại, tức là chính lúc này đây. Mọi thứ bạn cần đều được tìm thấy trong hiện tại. Tất cả sức mạnh và tình yêu cũng như việc hàn gắn những nỗi đau đến từ quá
3: khứ.
2: sự khôn ngoan của thượng đế là muôn hình muôn vẻ bởi phép màu và lòng quảng đại của người là vô tận john adam Wood ý nghĩa của sự hài hòa Tôi cùng một người bạn tản bộ quanh trang trại của anh trong một ngày nhàn rỗi. Đang đi, anh ấy chợt có ý nghi ngờ về sự khôn ngoan của Thượng Đế khi tạo ra vạn vật. Để minh họa, anh ấy chỉ cho tôi thấy những trái bí rợ to lớn thì mọc trên một dây leo gầy guộc, mảnh dẻ. Trong khi những quả chanh, quả cam lại treo trên những cành sần sùi, rắn chắc. Tôi đã không biết trả lời anh ra sao nên đành lặng im cất bước và thưởng ngoạn phong cảnh bước chân đưa chúng tôi đến một khu vườn nơi những người nông dân đang hái trái chín trên cành chúng tôi đứng đó nhìn mọi người làm việc và tiếp tục cuộc trò chuyện còn bỏ ngỏ có vài trái chín bị rụng và một trong số đó đã rất trúng đầu bạn tôi tôi bật cười và bảo giờ thì anh thấy thượng đế không sai lầm rồi chứ ngài luôn có lý khi sắp đặt mọi thứ Anh bạn nọ quay sang hỏi lại, anh nói gì cơ? Tôi đáp, giả sử vừa rồi là một trái bí rớt trúng đầu anh thì sao nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi, anh bạn của tôi đã nghiệm ra vấn đề. Mọi vật, mọi việc luôn có lý do của nó, cho dù chúng ta có nhận ra hay không. Hãy tưởng tượng xem điều gì xảy ra nếu một trái bí rợ to đùng rớt trúng đầu Isaac Newton.
0: Âm nhạc và cảm xúc
1: Hai điều có thể xoa dịu những đội thống khổ trong cuộc sống Đó là âm nhạc và những khu vườn Albert Schweitzer Âm nhạc là phương tiện chuyển tải cảm xúc tuyệt vời nhất Trọn vẹn nhất Giúp chúng ta cảm nhận được từng ngõ ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn Âm nhạc có thể hàn gắn những vết thương lòng khơi dậy miền xúc cảm và kỷ niệm tô màu cho ký ức vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống âm nhạc là chất xúc tác lãng mạn thi vị làm khuấy động xúc cảm thử hình dung những thước phim lãng mạn sẽ buồn tẻ và vô hồn đến dương nào nếu không có giai điệu của những bản tình ca có một câu nói mà tôi rất tâm đắc từng nốt nhạc chạm vào da thịt tôi, vuốt ve xoa dịu nỗi cô đơn, tưởng như đã hóa thạch trong tâm hồn. Vâng, âm nhạc là một người bạn thủy chung, biết chia sẻ. Khi buồn, nó là liều thuốc xoa dịu nỗi sầu, làm tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản. Khi vui, nó lại là chất xúc tác màu hồng, tô vẽ cảm xúc, giúp ta cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của cuộc sống. Sức mạnh của âm nhạc thật là kỳ diệu Có lần tôi tận mắt chứng kiến Một bệnh nhân bị liệt Không thể bước đi được Xong anh ta lại có thể nhảy theo nhạc điệu Một cách rất điệu nghệ Hoặc một bệnh nhân mất khả năng nói Xong lại có thể hát rất hay Tôi nghĩ là âm nhạc trị liệu Là rất quan trọng Không thể thiếu được Trong các tổ chức dành cho người già Và những bệnh nhân suy nhược chức năng thần kinh Giữa cuộc sống đầy áp lực công việc hiện nay, tôi thường bơ mộng về một chiều hoàng hôn trên con dốc vắng vẻ. Một mình tôi lái xe chậm rãi, dọc theo lối đi trải đầy hoa dại, chìm đắm giữa không gian yên ắng quang sơ dưới bầu trời cao phút. Sẽ tuyệt vời hơn nữa khi bức tranh đó được lòng vào những giai điệu cổ điển như Serenade, for Elise hay Maria d'Amour. Nếu sự sâu sắc của ngôn từ thường khơi gợi tinh thần dân văn trong con người, thì nét tinh tế của âm nhạc lại đánh thức khả năng tái tạo cuộc sống. Cái đẹp thật sự của âm nhạc phải được tìm thấy trong chính mục đích hàng gắn đổi đau, thúc đẩy sự phát triển. Âm nhạc là vậy, là phép màu cũng chính là cuộc sống.
2: Cầu mong cho tôi sự thanh thản để chấp nhận những điều không thể thay đổi. Cầu mong cho tôi lòng can đảm để thay đổi những gì có thể thay đổi được. Cầu mong sự thông thái để phân biệt được đâu là điều có thể và đâu là điều không thể. Học chấp nhận. Dung đất là một trong những loài vật bí hiểm nhất Đó là một sinh vật lạ thường Bởi chúng có thể ăn được hầu như tất cả mọi thứ Chưa hết, dung đất còn có thể ăn hết thảy những thứ độc hại Để rồi thải ra dưỡng chất làm phân bón cho đất trồng Suốt cuộc đời, loài dung đất chui rút trong bùn đất ẩm thấp, tối tăm, Miệt mài với sứ mệnh cao đẹp của mình Và đó chính là điều kỳ diệu của tạo hóa. Có điều gì tồn tại vĩnh hằng trong cuộc đời này? Băng trên địa cực rồi cũng tan, địa tầng khí quyển rồi cũng co hẹp lại. Mối quan hệ nào cũng có hồi kết thúc. Bạn được yêu thương hôm nay, nhưng cũng có thể bị ruồng bỏ ngày mai. Vậy bạn còn biết trông cậy vào điều gì? Đó chính là sự chấp nhận thay đổi. Học được cách chấp nhận hoàn cảnh sống, Bạn sẽ giành quyền chọn lựa cách thay đổi bản thân mình Nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể thay đổi được cả vũ trụ Vạn vật trong vũ trụ, kể cả chúng ta, chỉ là những tạo vật của Thượng Đế Vạn vật luôn chuyển động và biến đổi Sẽ đến một ngày chúng ta khám phá ra được chủ ý riêng của Ngài Sự hiểu biết cũng không ngăn cản được sự thay đổi Chính thái độ luôn sẵn sàng chấp nhận thay đổi sẽ giúp chúng ta sống bình an và thanh thản. Đừng gắng sức cưỡng lại sự thay đổi. Hãy hòa mình vào quần quay biến đổi của cuộc sống. Sự thay đổi sẽ mở ra cho bạn khung trời mới, vùng đất mới, để cuộc sống của bạn thật sự là một phần trong bức tranh tươi đẹp của tạo hóa. Tôi vẫn thấy vần dương mọc lên mỗi sáng mà chẳng hề than phiền. Ngày lại ngày. Mặt trời trải những tia nắng tinh khôi sưởi ấm vạn vật, bất chấp mọi điều kiện thời tiết. Còn chúng ta thì sao? Không ít người thức dậy rất lâu sau đó mà vẫn không ngớt tuôn ra những lời phàn nàn khó chịu về bản thân và về thế giới mà họ sắp phải đối mặt. Hãy nhìn loài dung đất kia, ngày lại ngày, chúng vẫn cần mẫn lao động mà chẳng cầu đền đáp, chỉ mong có được cơ hội góp phần vào việc tái tạo sự sống cho đất. Loài vật bé nhỏ ấy đã học được cách chấp nhận để dành trọn cuộc đời bảo tồn sự sống. Tôi cho rằng, đã đến lúc con người chúng ta cũng nên trở về với vai trò của mình, vai trò của người sở hữu địa cầu, và cùng chung sức làm cho trái đất này tốt đẹp hơn. Dù đang ở trong khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời, chúng ta cũng vẫn phải tập trung nhìn vào ánh sáng.
4: Taylor Benson
1: Phép màu cuộc sống Phép màu thường xảy đến với những ai tin vào chúng. Bernard Baranson. Nhiều năm trước, ông đội tôi thường kể cho con cháu nghe vụ khủng bố mà ông đã trải qua tại Nga. Đêm đó, ông có việc phải ra ngoài. Nhóm khủng bố đã truy kích ông suốt đêm và đe dọa ông bằng những lưỡi kiếm công vút sáng loáng. Ông chạy thục mạng lên đồi cao cùng với một vị giáo sĩ. Từ trên cao nhìn về phía làng, Họ nhìn thấy những tài khủng bố trùm kính mặt, rầm rập xông vào làng và sẵn sàng chém giết những ai chống đối. Trước cảnh tang thương, vị giáo sĩ thở dài. Ước gì tôi là Thượng Đế? Ngài muốn là Thượng Đế để có thể biến những điều tồi tệ trở nên tốt đẹp sao? Ông tôi quay sang hỏi. Không, tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ muốn trở thành Thượng Đế để có thể hiểu được tại sao vị mục sư trả lời và câu nói ấy đã đi theo ông tôi suốt cả cuộc đời với cương vị là một bác sĩ tôi cũng đã nhiều lần hỏi tại sao tôi đã luôn cố gắng tìm hiểu tại sao thượng đế vốn là đấng dân từ và tốt lành lại tạo nên một thế giới đầy rẫy tai họa hận thù và phiền muộn như thế này Tại sao những con người vô tội lại phải đau khổ, chịu cảnh đọa đài? Thế rồi, một ngày nọ, đang lúc suy tư, câu trả lời chợt đến với tôi. Thượng đế sáng tạo nên một thế giới quá hoàn hảo, thì đâu còn những phép màu kỳ diệu, đâu còn những sự kiện vượt lên trên mọi quy luật tự nhiên mà ta từng biết đến. Tôi cho rằng chúng ta đã không ý thức hết được Năng lượng thực sự tiềm tàng trong con người mình Tất cả chúng ta đều có thể tạo nên những phép màu Nhờ vào bản chất tự nhiên của cuộc sống Nhờ ý thức và nghị lực của chính bản thân Khi vươn tới một tầm cao mới Chúng ta có thể làm nên điều khác biệt Và tạo ra niềm vui cùng điều kỳ diệu cho mình Cũng như mọi người xung quanh Tôi hoàn toàn không trông đợi Những phép màu làm thay đổi tính lịch sử của cuộc sống Nhưng tôi hy vọng chúng làm thay đổi cảm nhận về cuộc sống của chúng ta Khi chúng ta bắt tay thay đổi cuộc sống này Kiến tạo tình yêu, hòa bình và hạnh phúc cho muôn loài Khi đó phép màu thật sự hiển hiện Mỗi người chúng ta đều có quyền chọn lựa Khi bước chân vào cuộc sống Và thông qua chọn lựa của chính mình, chúng ta có thể khiến thế giới này sáng tươi hơn hoặc u tối hơn. Sự lựa chọn đúng đắn sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống hàng ngày, hóa giải những xung đột và khó khăn theo nhiều phương cách, giúp chúng ta sống bình an và thanh thản. Cuộc sống vẫn còn đó như vấn đề thúc bách mà chẳng có lời giải đáp nhưng chúng ta vẫn cần tiếp tục vượt lên phía trước và nương tựa đầy mình vào nguồn sáng anh minh của sự nhiệm màu. Sự sáng tạo là cả một công trình. Vì thế chúng ta ở đây để cùng nhau chung tay góp phần kiến tạo thế giới, làm cho cuộc sống có ý nghĩa nhờ vào tình yêu và lòng trắc ẩn mà chúng ta trao đi một cách quảng đại tự nguyện. Khi nào bạn thắc mắc tại sao? Hãy tìm kiếm câu trả lời qua những việc làm yến nghĩa.
2: Vấn đề không phải là chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta đã đặt vào đấy bao nhiêu tình yêu thương. Mẹ Teresa Trao gửi yêu thương Bạn nghĩ điều gì có thể đảm bảo được hạnh phúc? Một bài thơ mang tựa đề Bí quyết hạnh phúc Đã trả lời thật đơn giản Bài thơ đó viết Hãy làm điều gì đó cho người khác Nhanh lên Có thể khi đọc những dòng chữ này Bạn cho rằng Chính mình mới là người đang gặp nhiều vấn đề hơn bất cứ người nào khác trên hành tinh này. Vì thế, giải pháp kia dường như không hiệu nghiệm đối với bạn. song nếu ngẫm nghĩ thêm một chút, bạn sẽ dần dần chấp nhận sự thật rằng bạn không phải là người duy nhất gặp khó khăn. Hãy làm theo những gì bài thơ trên mách bảo. Bạn sẽ rất ngạc nhiên vì kết quả đạt được. Khi tôi nghĩ cách để giúp đỡ người khác, Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc đắm mình trong những rắc rối của bản thân. Và khi làm theo lời khuyên trong bài thơ trên, tôi thấy rằng ngày càng có nhiều người đối đãi với mình tốt hơn. Hãy làm điều gì đó cho người khác ngay trong hôm nay và dõi theo những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Một món quà tình yêu cỏn con, một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật tới một ai đó cũng có thể tái nối kết chúng ta với cuộc sống đầy ý nghĩa. Vợ và con gái tôi thỉnh thoảng vẫn hay dùng các biểu tượng để nói rằng họ rất yêu tôi. Chữ X là một nụ hôn, chữ O là cái ôm thân ái. Khi Caroline gửi thư cho tôi, con bé không bao giờ quên đính kèm những nụ hôn và những vòng tay thân ái đó. Khi tôi đi công tác, Vợ tôi thường giấu những mẫu giấy nhỏ trong hành lý của tôi Để tôi có thể bất ngờ tìm thấy Nàng vẽ một khuôn mặt cười Kèm với những vòng tay ôm siết Và cả một trời yêu thương Tôi giữ lại tất cả những mảnh giấy đó Để thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chúng Chúng luôn khiến tôi mỉm cười Tất cả chúng ta đều được nuôi dưỡng Từ các mối quan hệ, tình yêu, niềm vui Cũng như những cảm xúc tốt đẹp khác Có thể nói rằng, tình yêu và sự tiếp xúc cũng là những loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho mỗi người. Vậy nên, chúng ta hãy học cách trao gửi yêu thương cùng những nụ cười. Cho đi chính mình, đó mới là thái độ trao tặng đích thực. Một nụ hôn ấm sẽ mở ra cánh cửa yêu thương. Kalim Chipren